0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם תודה לסמסונג נקסט תל אביב, קרן השקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקציץ את הפוסטקאט ממשחד שלה בשרונה, כחלק מתוכנית התמיכה בקהילה החדשנות והיזמות הישראלית. טוב, אומר הפילוסוף היהודי גרמני סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, מרמן כהן, שמה שאחד מהרגעים הבולטים והמבדילים את חוש הצדק בנבואה היהודית, כפי שבא לידי ביטוי במקורות, בספרי הנבואים בעיקר כמובן, לבין התפיסה הפילוסופית היא שהטרגדיה האמיתית, מקור הסבל הבלתי נסבל האמיתי לבני אדם, הוא לא המוות כמו אצל היוונים, אלא העוני. יש התעסקות רבה במקרא אל מול האי צדק הזה של העוני מבחינת הרמן כהן זה מציב את הכתיבה הזאת כיותר גישה לבן אדם מאשר הכתיבה האריסטוקרטית היוונית שיכולה לעסוק בבעיות הבורגניות כמו שאומר סארטר של סבל מטאפיזי ומוות בלתי צודק דווקא הנביאים עוסקים אה, במה שנראה בחיי היום יום כבאמת אחד העוולות הגדולות עוני מצב שב בו לאנשים אין eh, למלא את המקרר eh, זה דבר בוטה eh, אם במאה ה-19-20 eh, בגרמניה אם eh, בזמן של הנביאים או אם בזמן שלנו היום כשאנחנו עדים eh, 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 לכזאת בחיחה ולכזה אושר לחשוב שיש אנשים שאין להם שסובלים מזה סבל רב eh, שמגדלים מילדים בתנאים לא תנאים הדברים האלה נראה לי אה, אה, באופן אה, מובהק אה, בלתי נסבלים לכל בן אדם שמתבונן אה, 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 עליהם. אז כדי לחשוב את בעיית העוני ואת אי השוויון, אה, כדי לנסות להבין אותה בעצם בצורה אה, שהולכת צעד, אה, אני מקווה, אה, אפילו כמה צעדים אולי, מעבר לסיסמאות ולסלוגנים ולדיון הפוליטי, שלרוב הוא מאוד אה, אה, לא מעמיק וכאילו אפילו הייתי אומר אה, לא כל כך מעניין, אנחנו מתגאים אה, ושמחים ונתרגשים מאוד Eh, לארח בן אדם באמת שאם יש מי שידע eh, eh, קצת לתת לנו אור בחשיכה הזאת אז eh, זה eh, האיש ההוא. אני מדבר על עומר, פרופסור עומר מואב שהוא פרופסור לכלכלה במרכז הבין תחום מארצליה ופרופסור באוניברסיטת וורוויק eh, בין תחומי מחקרות, צמיחה כלכלית ופיתוח חברתי, אי שוויון בהכנסות וניהוט חברתית, הון אנושי eh, ופריון. Eh, פרופסור מואב זכה לפחסים ולאותות הצטיינות eh, רבים ומכובדים מאוד על מחקרים הרבים eh, והחשובים הוא גם היה בעצמו פעיל בניסיון ממשי אני, לשנות בדרך כזאת או אחרת את המצב כיועץ בכיר לשר יובל שטייניץ ואנחנו נשמע בטח עוד מהניסיון הזה ומניסיונותיו התיאורטיים יותר אז אי לכך ובהתאם לזאת פרופסור מואב תודה רבה שבאת וברוך הבא תודה רבה טוב, אני רוצה להתחיל ולתקוף את השאלה שלנו בצורה אולי קצת רחבה, אבל עדיין ישר בווריד הצוואר. וקודם כל, לשאול אותך שאלה שתמיד ככה מסכנת אותי, מה זה בכלל כסף?
1: Oh. <laughs> <laughs> קודם כל, אני רוצה להדגיש כן. שהנושא הש... של כסף הוא נורא מעניין. אבל הוא לא קשור, uh, כמעט לא קשור לסוגיות של עוני ואי שוויון. Mm -hmm. כסף זה אותו נייר uh, שטרות ומטבעות שאנחנו משתמשים בהם, okay. ולא במובן העממי של המילה כסף, שאנשים לפעמים מתכוונים לאושר,
0: mm -hmm. לרכוש.
1: אז כששואלים מישהו כמה כסף יש לו, אז התשובה העממית היא לפעמים, אה, יש לי דירה ששווה שני מיליון שקלים ועוד מניות, זה לא כסף. ככלכלן יש לנו הגדרה מאוד מדויקת לכסף, זה המטבעות והשטרות שבחזקתנו והיתרות שיש לנו בחשבון עובר ושב
0: בבנק. ומה כסף. נותן לדבר הזה משמעות?
1: או, זאת שאלה טובה. בגדול, העובדה היא שזה אומנם באמת סתם פיסות נייר, כן. מה שאנחנו מחזיקים, או אפילו סתם ביטים במחשב, ולפני שהיו ביטים במחשב, זה הרישום ידני בפנקס, אבל יש לזה ערך, כי יש הסכמה שיש לזה ערך, וצריך לרדת לשורש העניין, למה יש את ההסכמה הזאת. היסטורית, כסף היה, ברגע שהוא כמובן שאם המטבעות עשויים מזהב או <פיזית> מנחושת יקרה, ממש, כן. אז ברור שיש לזה ערך כי יש לזהב ערך, יש לזה מחיר שוק לפי ביקוש והיצע, אז, אז אין בעיה שאם אפשר לקנות עם עונקיית זהב כך וכך חיטה ועונקיית זהב זה איזשהו מטבע וסתם אני אומר עונקיה, כי <laughs> לא שיש לי מושג כמה זה באמת, אז, אז הנה קיבלנו משהו שיש לו ערך. אבל היסטורית, ברגע שנוסדו בנקים פרטיים, אגב, לא צריך בשביל <אח> לייצר כסף משטרות נייר שאין להם ערך עצמי. הערך שלהם הוא רק מזה שניתן לעשות בזה שימוש, יש הסכמה שיש לזה ערך, אז זה לא צריך מדינה בשביל זה, בנק מרכזי, והיסטורית בנקים פרטיים ייצרו שטרות, יש המון שטרות כאלו, יש לי אוסף קטן של צילומים של שטרות מבנקים בארצות הברית, לפני שהיה פדרל ריזרב, מה קורה? בנק, בא מישהו, מפקיד אצלו מטבע מזהב, והבנקאי נותן לו בתמורה נייר. על הנייר הזה כתוב, מחזיק נייר זה יכול לקבל בתמורתו, על פי דרישה, את אותו מטבע זהב. עכשיו, הנייר הזה, ברגע שהבנק הוא בנק מכובד ויש לו מוניטין, אז מי שמחזיק את פיסת הנייר הזו לא חייב ללכת לבנק להמיר, הוא יכול בעצם להשתמש בה בשביל לקנות משהו, mm. כי מישהו אחר יסכים לקבל את זה. Mm. וכך, כל עוד יש גיבוי של זהב, בהתחלה בבנקים פרטיים, בהמשך בבנקים מרכזיים, ויש גיבוי של זהב, אז יש ערך לכסף הזה. אבל בשלב מסוים הגיבוי של הזהב מוסר. בארה״ב, נדמה לי בשנות ה-70, על ידי ניקסון, אבל במדינות אחרות זה קרה הרבה עוד קודם. <אח> יש לנו את התופעות של האינפלציה המטורפת. אז בשלב
0: מסוים... נגיד ניקסון בארצות הברית שם בשנות ה-70, מחליט שאם עד לניקסון היה לי 20 דולר, זה באמת אשכרה הייתי יכול תיאורטית להחליף את זה תמורת כמות זהב מסוימת שמבדה את הערך של אותו שטר, הוא אומר לא, עכשיו הערך של השטר כבר לא יהיה תלוי לכמות נכון. הזהב שמוחזק באיזשהו סוג של מוסד. נכון. אבל, ואז בעצם כל מה שקובע את הערך של אותו נייר הוא הסכמה. להתייחס לנייר הזה כבעל ערך. נכון, ההסכ... אבל
1: ההסכמה היא לא מספיקה, מה שקובע את המחיר זה הביקוש בהצעה, רק צריך להדגיש, ניקסון לא היה הראשון, יש לנו עדויות לשחיקה בערך המטבע מתקופות הרבה יותר מוקדמות. למשל, מטבע רומי שבהדרגה, תראה, אני אגיד אחרת, שליטים תמיד רוצים את הפתרון הקל. כן. אם אפשר, במקום לגבות מיסים, להדפיס כסף, כן. אז הנה, כאילו עשינו יש מאין, כן. אני אדפיס לעצמי. מכסף ואני אשתמש בו, אז uh, כבר מהתקופה, לפחות מהתקופה של האימפריה הרומית, אנחנו יודעים על uh, תהליך הדרגתי שמטביעים פחות זהב ויותר מתחות זולות באותו mm. מטבע. אבל mm -hmm. השוק מזהה את זה מיד, והמחיר mm -hmm. של המטבע יורד. מעניין. Mm -hmm. uh, ויש לנו עוד הרבה לפני שניקסון הסיר את ההצמדה, יש לנו את האינפלציות המאוד גדולות, אני חושב שאחת המפורסמות ביותר היא כמובן... גרמניה בין המלחמות, שבאמת אינפלציה של אלפי אחוזים ביום. אז זה פשוט תהליך מטורף. ושוב, הממשלה רוצה, אין הפרדה בין הבנק המרכזי לממשלה, הממשלה בגירעון. היא אומרת, יאללה, נדפיס כסף. אבל ברגע שמדפיסים הרבה
0: כסף, הערך שלו נשחק. ואז בעצם יש להבדיל כבר מהדברים שאתה אומר בין כסף, הניירות שיש לי בכיס. העובר ושב, לבין ווילף, לבין נכון, אושר, לא שזה נכון. אז כן אולי, כולל...
1: אבל אולי, ג'רם, רק להשלים את התמונה, הנקודה mm. שהיא חשובה, זה לא סתם שכולם מסכימים שיש לזה ערך, יש פה עדיין, גם אם הממשלה לא הסירה את ההצמדה לזהב, יש פה עדיין ערך שמגיע מהממשלה. מדוע? כי אפשר לשלם מיסים עם המטבע. Mm. וזה נותן לו את הערך, את ההכרה. הממשלתית בזה, אז אתה יודע שתמיד חלק לפחות מהשימוש שאתה יכול לעשות בכסף זה לשלם מיסים, ולכן זה מקבע לדעתי במידה רבה את
0: ההשכרה. זאת אומרת, במובן הזה, ההכרה המשמעותית ביותר היא הכרה של הממשלה שמוכנה לקבל את המספר הזה, או את הנייר כן, הזה, הזה כן, נכון, אה, אה, נכון, כמיסוי. נכון, נכון, נכון. אה, עכשיו, כמובן...
1: שוב, אולי לא אכפת לא, לא לי שנעבור כבר לאושר ועוני, אבל אם התחלנו על כסף, אז אולי אפשר גם בטח, להתייחס בטח. לעוד כמה נקודות. כי זה, שוב, זו נקודה מעניינת, כי למשל, כל המטבעות הדיגיטליים, ביטקוין וכדומה, אין להם גיבוי ממשלתי, ולכן הם מאוד לא יציבים במחיר שלהם, וקשה לי להאמין שהם אי פעם באמת יחליפו את הכסף. אה, עדיין לא צריך בהכרח כן. מטבעות. למרות
0: שאפשר אולי לדמיין מצב שבו חברה בינלאומית גדולה מספיק, נגיד אפל או מיקרוסופט, אומרת את מה שאתה אמרת על הממשלה. אה, אתם נכון. תוכל, תמיד תוכלו לקנות אפל או מוצרי אפל או מוצרי מיקרוסופט עם המטבע הדיגיטלי הזה, וזה נגיד יקבע את הערך של אותו מטבע. זה
1: בהחלט ייתכן. כן. צריך להגיד שוב, כלכלנים לא אוהבים את זה, כמו שכלכלנים אגב לא אוהבים את ההצמדה לזהב, במובן שנדרשת רזרבה של זהב. מה הרעיון? אם ה... נניח שמשתמשים ברזרבה של זהב, אז כאילו עוברים במקום להשתמש במטבעות של כסף, של נייר, נייר, נייר. אלא משתמשים באמת בזהב, זה בזבוז משאבים, נכון? כן, כן. נניח שהיינו מקבלים בשנת 1983, נדמה לי, שהיינו בישראל באינפלציה מאוד גבוהה, הייתה תוכנית הדולריזציה. אמרו, בואו, אנחנו לא משתלטים על האינפלציה פה, בואו נעזוב את השקל, השקל הישן. ונעבור להשתמש בדולרים. זה פתרון סביר במובן מסוים למנוע אינפלציה, כי אין לך שליטה על הדולר, אבל זה בזבוז משאבים. המשמעות היא שמדינת ישראל הייתה צריכה לרכוש כמות מאוד גדולה של דולרים כדי לעשות בהם שימוש שוטף, כשהיא יכולה במקום זה להדפיס שקלים בעלות אפסית okay. בשביל אותו שימוש. ולכן הביטקוין הוא אותו הדבר, מה, מה מחזיק את הערך של הביטקוין? שאי אפשר, לייצ... שיקר לייצר אותו. היקר לייצר אותו הוא תכונה הכרחית, mm. אבל זה בזבוז משאבים, בזבוז אנרגיה. איזה סוג של אנרגיה מתבזבזת? חשמל, יותר? בעיקר חשמל.
0: Mm. צריך לכרות את הביטקוין במחשבים שזוללי חשמל. אחרת זה לא היה עובד. ובמובן הזה, אבל זה לא יותר זול מלכרות אותו ממש מנייר, שזה דורש גם חשמל וגם מנייר? לא,
1: לייצר, לייצר, לייצר ביטקוין, mm -hmm. העלות
0: בשוליים
1: היא דומה לערך של הביטקוין, mm -hmm. שזה זה מאות דולרים אולי. מעניין. שוב, אני לא זוכר את המספרים, מעניין. זה מעניין לא מעניין לא. אותי בדיוק, הפרטים. כן. לייצר שטר מנייר זה שום דבר, בעיקר... ששוב, רוב הכסף, צריך לזכור, הוא יתרות עובר ושב, שאין בכלל שום עלות, כן. עלות אפסית. זו, זו נקודה גם מעניינת לגבי כסף, שאומנם הבנק המרכזי יש לו מונופול בחסות החוק על יצירת כסף. אבל על הדפסת כסף, הוא נהנה מהרווחים, נקרא רווחי סיניוראז' מהדפסת כסף, כמובן mm. מי שיכול להדפיס כסף נהנה מזה, אבל למעשה את רוב הכסף מייצרים הבנקים המסחריים בתהליך מתן האשראי. בניגוד לכל מיני תיאוריות קונספירציה, הבנקים המסחריים לא מרוויחים כלום מזה שהם מייצרים כסף, זו תופעת לוואי. של מתן האשראי, הם כשהם נותנים אשראי, הם כמובן מרוויחים כשההלוואה מוחזרת עם ריבית, אבל אה, לא, הם לא מייצרים את הכסף שהם אה, אה. מלווים, בניגוד אה, מוחלט לכל מיני תיאוריות קונספירציה, אה. שהוא לא שווה להרחיב עליהם את הדיבור. אפילו
0: לא זה, כי התיאוריות הקונספירציה במיוחד אוהבות את ה-Federal האמריקאי. זה לא נכון שה-Federal כשהוא מדפיס כסף... מיד מרוויח על זה באיזה... כן, שצור. לא, לא,
1: ה-Federal Reserve, כן, כמו כן. גם בנק ישראל. בנק כן. ישראל שמדפיס כסף. הוא מרוויח מזה, ואת הרווחים שלו הוא צריך על פי חוק להעביר לממשלת ישראל. אני לא יודע כמה הוא באמת מרוויח, בנק ישראל, כי הוא במקביל מחזיק יתרות מט"ח אדירות, ועליהן הוא לפעמים גם מפסיד הרבה כסף. כן. אבל יש לו את הרווח הזה של הסיניוראז' של הדפסת כסף. וזה בסדר, אני בעד שגוף ששייך לממשלה ירוויח מהדפסת כסף. ולא, ולא גוף
0: פרטי. ולא גוף פרטי. עכשיו, אז אם אנחנו באמת... אז לחזור לעניין הזה של... שלה, שאמרת מקודם, יש כסף, מה שיש לך בכיס, מה שיש לך בעובר ושב, ואז יש עושר, שאז זה, ממד, זה מדד שאפשר להכניס לתוכו אותה דירה שציינת, כן. או את המכוניות, או את השטחים, או מה שלא יהיה. ואם אנחנו מדברים על עושר ועל חוסר שוויון ועוני, אז הנתונים הם די מטורפים, כן? אני, יש לי פה, אה, 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 אוקספאם דיברו אה, בינואר ב-2019, העשרים ושישה האנשים הכי עשירים בעולם אה, מחזיקים באותו עושר כמו חמישים אחוז אה, העניים. כן, או פורבס, שזה לא בדיוק, אתה יודע, זה לא בדיוק העיתון הקומוניסטי הבינלאומי, כן, פורבס מדבר בנובמבר על כך שביל גייטס, ווארון ברפט וג'ף בזוס, שלושת העשירים של ארצות הברית, מחזיקים ביחד יותר עושר מאשר 50% מאזרחים העניים. זאת אומרת, 50% העני בארצות הברית שווה מבחינת העושר לשלושה העשירים בה, 26 העשירים בעולם. שווים מבחינת אושר ל-50 אחוז כן. של כדור הארץ. אני, אני חושב שזה הכל, אני לא מתרגש
1: מהדברים האלו, זה סתם דמגוגיה בעיניי, גם אם זה נכון, כי זה אושר, זה לא הכנסה. בוא אני אגיד לך, תשמע, אני מנחש, לא בדקתי את זה, שלי אישית, עומר מואב, יש, לי לבד, יש כן. יותר אושר מ-10 אחוז מתושבי ישראל ביחד. מדהים, לא? ما? אני לא בן אדם עשיר. נו. <ערכ>... No? כי אני בטוח שלפחות עשרה אחוז מתושבי ישראל, יש להם עושר שלילי, יש להם יותר חובות אה, מנכסים. נכון, נכון. כן. אז אתה רואה שזה לא ביג דיל. אז כן, האנשים, הרבה אנשים בעולם, אין
0: להם רכוש, כן, יש להם ש... יותר חובות מרכוש. אני אפילו, אז, אז, לא, אז אבל זה, גם להיות במצב יכול... שיש לך חובות, אתה צריך להיות חלק מאיזושהי מערכת, זאת אומרת, הרבה פעמים האנשים עם החובות הכי גדולים הם אנשים עשירים, או שמשחקים נכון, את המשחק של עשירים. נכון. כן? אני לא חושב שאתה תמצא בין העניים הגדולים של המדינות המצוקה חובות מי יודע מה. אני לא חושב שיש בנק שהלווה, או... בן אדם נולד בלי כלום, והמשיך לגדול <laughs> אז שוב, אז קשה אולי לחשב, אבל אין ספק אם, אם המספרים האלה מדויקים יותר או פחות, אין ספק שהפערים הם אדירים. הפערים, הפערים, הפערים הם
1: אדירים. והם הולכים <coughs> וצומחים. לא, זה, זה הנקודה, זה לא, זה לא מדויק. ראשית... אז מה, חשב... מה,
0: מה הנתונים? מה הסיפור?
1: ראשית, אני, אני חושב ככה, בואו נעשה קצת סדר בבלאגן. אני חושב שיש המון ערבוב בשיח הפופוליסטי, הפופולרי. בין uh, בעיות של עוני ובעיות של אי שוויון. אני חושב שחשוב מאוד להפריד בין השניים. Okay, okay. ואני חושב שחשוב מאוד גם לא להתרגש יותר מדי מאי שוויון, גם באושר וגם בהכנסה. תראה, זה שיש בן אדם נורא נורא עשיר, שיש לו uh, מאות, uh, או, uh, כן, עשרות, או אפילו מאות מיליארדי דולרים, נניח. Mm. אז מה? מה הוא עושה עם הכסף הזה? האם הוא אוכל כל יום ארוחות במיליוני שקלים? לא. רוב הכסף הזה מושקע, מושקע בנכסים יצרניים. פנטסטי, hmm. מצוין. כלומר, ההשקעות האלו מייצרות צמיחה כלכלית, מייצרות ביקוש לעבודה, משפרות את מצב העניים. זה לא דבר רע. אני שוב, לחשוב שאי שוויון זה דבר נוראי, זה, זה להתעלם מהבעיה האמיתית שאיתך שהתח... התחלת, שזה עוני. Hmm. אם באמת חשוב לנו, ופה אני מסכים לחלוטין, עוני זאת בעיה, ומדיניות צריכה לטפל בעוני, אבל לא באי שוויון. מדוע? כי... כשאנשים מדברים, ואני, וראית כזה, אתה לא יוצא דופן בזה, שמערבבים את העוני והאי שוויון, כאילו זה אותו הדבר. והנה mm. גם הדוגמה הזאת של מעט אנשים עשירים מחזיקים יותר אושר מכל מיני קבוצה ענקית בעולם. והנה אמרתי לך, גם אני, שאני ממש לא בן אדם עשיר, יש לי יותר אושר ממאות אלפי ישראלים ביחד. Mm. אז לא צריך להתרגש מהדברים האלו. וצריך לחשוב באמת על העניים. Mm. ועל הבעיה של העוני, ולהתייחס לנתונים ברצינות, ולהבין שהתמונה בעולם היא דווקא מצוינת. באיזה מובן, לא להסתכל על עכשיו כמה יש הרבה עניים והחיים שלהם רעים, ואוי אוי אוי, בואו נסתכל מה קרה לאורך זמן, mm. האם יש שיפור, תשובה כן, יש שיפור דרמטי במצב העוני בעולם. אם נלך אחורה 200 שנה, אז מעל 90 אחוז מהעניים חיים בעוני, לפי, לא עוני יחסי כמו שמודדים כאן, שזה בעצם העוני בישראל, כמו במדינות מפותחות, המדידה היא מדידה של במידה רבה מדד של אי שוויון ולא מדד של עוני, אלא כשמסתכלים על מדדי העוני למדינות עניות, קו שני הדולר ליום, לנפש, נלך אחורה לשנת 1800, שני דולר בכוח קנייה, כמובן, לא שני דולר של אז, שני דולר של היום, כמעט כל בני האדם בעולם חיים על לא פחות משני דולר, אפילו בקושי דולר ליום.
0: יחס, יחסית לאינפלציה וכולי וכולי. מתוקן, בכוח כן. קנייה, בכוח כן.
1: קנייה. רוב בני האדם חיו לפני 200 שנה בעוני מחפיר. ואם נלך אחורה, רק 40 שנה, עדיין חלק מאוד גדול מאוכלוסיית העולם חיים בעוני מחפיר, אני לא זוכר בדיוק כמה. משמעותית יותר מהבערך עשרה אחוז היום שנותרו בעוני. הצמיחה הכלכלית עשתה אה, אה, דברים נפלאים למצב העניים בעולם,
0: וצריך להבין מאיפה הצמיחה הזאת עכשיו. ואתה, אז, אם, אז, אז קודם כל זה מרתק, זה דבר, אני חושב שמאוד חשוב, אה, לקבע אותו ככה בתודעה שלנו, בוא באמת נפריד כשאנחנו דנים את הדיון הזה בין שאלת העוני לבין שאלת אי השוויון. כי אתה אומר, יכול להיות, עכשיו אנחנו צריכים לדבר על האם זה אכן המצב, אבל יכול להיות מצב שבו כולם נגיד יוצאים מהעוני, נגיד לכולם יש איקס כסף ביום ולכן הם כבר לא עניים, אבל עדיין האי שוויון הרבה יותר גדול משהוא משהו היה כשהרבה יותר אנשים היו בעוני, כך שבעצם אפשר להפריד בין הסוגיות האלה, אתה אומר, וכדאי להפריד. אני, אני אציע לך גם גישה פילוסופית. בוא נלך למשפחה ענייה, במדינה
1: ענייה, כן. כן? או אפילו בישראל. כן. תגיד למשפחה הזאת, תשמעו. עכשיו, יש לי הצעה בשבילכם. אני אכפיל לכם את ההכנסה. כן. בלי אינפלציה, במונחי כוח קנייה. אבל דעו לכם שבזמן שאני אכפיל לכם את ההכנסה, גם אותם עשירי עולם, אני אכפיל להם את ההכנסה. האם הם יגידו, לא, לא, אם ככה אנחנו לא רוצים, כן. כי אתה מגדיל פער, אז לא אכפיל, אפילו ישלש להם את ההכנסה. בזוס וכו' וכו'. וגייטס בבאפס. כן. כן. כולם, תשלש להם את ההכנסה. אם אתה חושב שאותו אדם עני יגיד, לא, 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 אני מעדיף להיות עני אביון, העיקר שמצבם לא יהיה יותר טוב, אני לא קונה את זה, אני לא מאמין בזה. אז אני חושב שבאמת צריך לחשוב על העולים. השאלה
0: העולם. היא אבל, היא, האם מה שאני באמת מנסה לעשות, זה להכפיל את סכום הכסף שמשפחה אה, ענייה בארה״ב או בישראל, או, או במדינה אה, ענייה אף אה, אה, יותר, אם אני בא להכפיל את האושר שיש למשפחה ענייה, האם המחיר שכחברה אולי אני צריך לשלם, זה לשלש את ההון של המגה העשירים, או שכמו שאתה אומר, אלה עם שאלות נפחדות, אני יכול להוציא אנשים מעוני, וגם... לנאי מדיניות כלכלית חברתית, שבה הפערים המשוגעים האלה אה, אולי מצטמצמים
1: גם הם. אני, אני לא חושב שמדיניות צריכה להיות בכלל מכוונת לצמצום פערים. מדיני, זו מדיניות מסוכנת. אני מציע, בוא נלמד את הכלל דווקא של רולס, הוא חביב עליי בעניין הזה, אם כי הוא מאוד קיצוני, mm. של לחשוב על האני ביותר כן. בחברה. הוא שומע, קיצוני. רוס, אבל מובן, אפילו רולס, הכלל הזה נאמר, לא
0: מדבר על אי אולי רק נאמר שרולס באופן פילוסופי מציע לחשוב על חברה צודקת כחברה... שבה היית מסכים לוולד גם בדרגה הכי נמוכה, או במיקום הסוציו-אקונומי הכי נמוך שיש לחברה הזאת מציעה. אני הייתי מנסח את זה אחרת, אבל למרות שאתה
1: הפילוסופיה, לא, ש... לא, ההבנה שלי של, של הטענה של רולס, זה שאתה, אם אתה נמצא מאחורי, אני לא יודע, אומרים בעברית מסך הבערות, זה נשמע לי מילה לא מוצלחת, mm. אתה לא יודע מי תהיה בחברה, כן. אז אתה מן הסתם תדאג לאדם, תתכנן את החברה בלי שאתה יודע מי אתה הולך להיות, כן. אז תחשוב מן הסתם על האדם האומלל ביותר בחברה, כי אולי אתה תהיה אותו אדם נכון, אומלל. נכון, נכון. א', אני חושב שיש שתי לגבי רולס, אם כבר נגענו בו. אחד, הוא לא חידש שום דבר בהשוואה להרסני, שהיה כלכלן שהקדים אותו בנדמה לי 20 שנה, רק שהרסני עשה את זה נכון, ורולס לקח גרסה פופוליסטית של הרסני ועשה את זה שגוי. מדוע שגוי? כי רולס הניח שנאת סיכון אינסופית. זאת אומרת, על, על פי המודל של רולס, למעשה אם יש לך נניח חברה של מיליון אנשים ויש לך שתי חלופות, שאחד יש לו שקל ביום והמיליון האחרים יש להם אלף שקלים ביום, או החלופה שאחד יש לו שני שקלים ביום והמיליון האחרים יש להם רק עשרה שקלים ביום אז אתה תיקח את החלופה השנייה. רוב בני אדם יעדיפו דווקא את החלופה. ייקחו סיכון. ייקחו טיפה סיכון, כן, אבל כן. אם אנחנו
0: נחשוב באמת כן. במונחים של צדק... זה מה שארסני
1: עשה יותר, יותר מדויק, כן, יותר
0: נכון. כן, זה, נחון. תראה, א', זה נראה אינטואיטיבית, אני לא... זה, אינטואיטיבית נראה לי שהוא צודק, אבל אם באמת נחשוב על המונח על, על צדק, ואנחנו רוצים שחברה תהיה צודקת גם לבן אדם הכי אומלל שבה, ואני מניח שזו ראייה בסיסית שאתה... בהחלט, אני,
1: אני, אני חושב בצורה יותר רחבה. כשאני
0: מגדיר,
1: כשאני עוסק במדיניות כלכלית, בהרצאות שלי, אני מגדיר את המטרה של מדיניות. דאגה לרווחה של הציבור, עם דגש על מי שנמצא בחלק התחתון של התפלגות okay. ההכנסות.
0: אז בואו בוא נפחית באמת את הדיון שלנו לשתי שאלות. מהו... מה מהו מה עוני, איך מטפלים בעוני ברמה של אה, 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 פוליטיקה אה, 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 לאומית או בינלאומית, ואז שאלת האי שוויון, אה, אה, בעד, נגד, כן? כן, מה שלא יהיה. אבל בואו נתחיל באמת משאלת העוני.
1: מצוין. אז האמת שאני בדיוק אה, הכנתי עכשיו ל-think drink הרצאה חדשה. 아, מצוין. הזאת, אה, מצוין. וההרצאה הזאת תהיה בשישי במאי, בכמת, בשישי בקרוב. במאי. זה יהיה הופעת בכורה עם הרצאה חדשה של שלי. הופעת הזאת, זה, הכותרת כן. שלה זה חיסול העוני בעולם, תקווה, אכזבה, הצלחה. Mm. ואני אתן את השורה... את הפיץ'. את השורה התחתונה, כן, ה-bottom line. כן. התקווה הייתה... שניתן לעזור לעניים במגוון רחב של תוכניות ולחלץ אותם מעוני. ובהרצאה אני כמובן מסביר את הבסיס התיאורטי לתקווה הזאת. איך כלכלנים חשבו על מודלים של מלכודות עוני, ואיך המודלים האלו השפיעו על מעצבי מדיניות, ואיך כל זה לא הצליח. אז איך בכל זאת הצלחה? יש הצלחה, אבל היא לא קשורה לתוכניות סיוע. <laughs> זה, <הבנתי. laughs> זה בעצם ה... Uh, עכשיו בוא... אתה לא צריך לבוא להרצאה, קיבלת את uh,
0: התקציר. תראה, <laughs> אלף, אתה uh, יודע, כל העונג הוא באמת uh, לעקוב אחריך ולעבוד את הדברים האלה יותר לעומק, אז אני uh, uh, ממליץ לכולם להפגיע להרצאה, למרות מה שאנחנו נגיד כאן כן. אבל ב, בוא נחשוב שנייה אולי, אז יותר, בצורה יותר רחבה שנייה על עוני. Uh, מה המקור בכלל מבחינתך uh, של עוני? בחברה, בחברה יחסית עשירה. כן, אז אני חושב
1: שבאמת, א, א', אני יותר מוטרד, לא יודע אם אני יותר מוטרד, אבל המחקר שלי עוסק דווקא יותר בעוני במדינות עניות, מאשר עוני אה. במדינות מפותחות. הרי ברור שאדם שהוא עני בהודו, יסתכל על עני ישראלי בקנאה רבה. כן. א, זה, זה עולמות אחרים לחלוטין. אבל גם מעניין אותי כמובן לא כחוקר אלא מבחינת מדיניות מה החלט העוני הישראלי. עוני הוא תוצאה של שני דברים מרכזיים. אחד, אנשים שיכולים לעבוד ועובדים אבל פריון העבודה שלהם הוא נמוך, הם מייצרים מעט מאוד. והשני הוא אנשים שלא יכולים לעבוד ולכן תלויים בחסדים של אחרים, כולל המדינה, למחייתם. וכדאי להפריד בין הדברים האלו, ולהבין ראשית, שאם רוצים לסייע לקבוצה מאוד גדולה, כן, אם רוצים לה... לחסל את העוני בעולם, אי אפשר לעשות את זה על ידי זה שפשוט ניתן לעניים כסף. תגידי, <תודה>, אני שרוצה שרוצ לשאול אותך משהו, אבל... אתה,
0: אז, אז אנשים שלא יכולים לעבוד, אנחנו כמובן יכולים לחשוב על כל מיני מקרים כאלה, ואז אין ספק שזה... אבל אז הקטגוריה הראשונה הזאת היא מעניינת. אנשים שיכולים לעבוד, אבל פריון העבודה שלהם נמוך. אמת. אני מנת... ואני תוהה אם לא... אם אי אפשר להסתכל על זה באיזושהי צורה כאל האשמת הקורבן, האשמת האני. אה, לא, לא. זאת, זאת אומרת, במובן הזה לא. ש... שמי קובע... זאת אומרת... למה פריון העבודה של מישהו שעובד במקום איקס הוא נמוך יותר מפריון העבודה של... זאת אומרת, בהכרח יהיה, יהיה לזה הקשר? אני יכול לדמיין כן, מישהו לא, לא, ש... שעובד...
1: אז, אז, אז שוב, זה לא... הקשר הוא לא הכרחי, הוא נכון במדינות שמבוססות במידה כזאת או אחרת על כלכלת שוק. כן. שבהם, במדינות כאלו, כשיש כלכלת שוק, תחרותית, מעסיקים, מעסיקים עובדים, משלמים להם שכר לפי היצע וביקוש, אז יש קשר הדוק. בין פריון העבודה, אבל נגיד פריון עבודה נגיד של מי שעובד עבודה. במפעל, כן. 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 פריון עבודה זה באמת חישוב של כמה עובד מייצר מבחינת ערך כלכלי. כמה mm. שקלים לשעת עבודה עובד מייצר. פה mm. יש לנו בישראל פערים אדירים. בשום אופן לא האשמת הקורבן, חס וחלילה. שוב, אני לא רוצה להגיד שלפעמים אנשים הם לא בעייתיים, אז זה לא, אני לא עוסק בהשוואות, זה לא כך מעניין
0: עיקרים, אותי. אבל אני רוצה להבין עיקר עובדי מפעל, הפריון העבודה שלהם נמוך מפריון העבודה של אנשים שעוסקים בטרנזקציות פיננסיות בבורסה.
1: טוב, אתה לוקח אותי למקום באמת בעייתי, אני חושב שחלק מאוד מאוד גדול מכל שוק ההון והמומחים בשוק ההון זה בועה אחת גדולה, והם לא מייצרים שום ערך אבל רבים. אבל הם, הם,
0: אז, אהה, זה בדיוק העניין. בהחלט, לא. הם לא, לא מייצרים לא. שום ערך, בהחלט. והם יושבים ועושים נכון, מיליונים, אם נכון, נכון. לא מיליארדים. נכון. ובן אדם הוא אדם שמגדל עגבניות, שבעיניי זה ערך אגבניות, כן. נשגב. או הבן אדם שעובד במפעל, אז הפריון שלו נורא נמוך ולכן הוא עני, אבל ההוא בשוק ההון אז שלא אז עושה כלום. כפי שאמרתי,
1: פריון העבודה הוא קשור לשכר, אבל כמובן שלא רק. ואם אנשים מצליחים למכור אשליות, אז הם, כן, אז הם ישתכרו הרבה, כמו שרופאי אליל. יכולים כן, להרוויח כן, הרבה, כן, כך כן. גם המומחים בשוק ההון. כן. כן, לא חסר, כן. לא חסר כן. אנשים אבל, שיודעים אבל למכור. אבל אז אנחנו, אז כן, אנחנו פתאום... בולשיט. אבל אז פתאום
0: כן. אנחנו אומרים ש, שכגורם לעוני, אנחנו צריכים אולי לחשוב מעבר לאנשים שלא יכולים לעבוד בפריון עבודה, אלא גם כל מיני מנגנונים חברתיים שבתוך... כל, אתה מבין מה אני להגיד? כל מיני... מערכת שוב, מורכבת של, שרמית, של משמעות תראה, חברתית. תשים לב
1: ששוב אתה מוטרד מאי שוויון ולא מעוני. כי אני מוטרד...
0: לא, 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 אני מדבר רק על עוני, לא אכפת לי מזה, תראה, לא אכפת לי שהם מרוויחים בשוק ההון.
1: לא אכפת לי. אני אגיד לך למה כן אכפת לי, לא בגלל שעיני צרה ברווחים שלהם, אלא כי זה מגיע על חשבון מישהו. הנה הנקודה המעניינת, כשבן אדם מרוויח הרבה כי הוא מייצר הרבה, כלומר, הפריון שלו גבוה, עינינו לא צרה בו, ויש בזה גם היגיון כלכלי שעינינו פחות צרה, יש פחות קנאה, מובילאיי פיתחו ומכרו ונהיו בעלי מובילאיי, נהיו מיליארדרים, לא שמעתי פה אנשים מפרגנים, אנשים מפרגנים. כן, אנשים כן. מפרגנים. לעומת זאת, אם מישהו עובד נמל ים, שמקבל משכורת שהיא אפס לעומת ההכנסה של בעלי מובילאיי, של רק 30 או 40 אלף שקל לחודש, כואב לנו. ובצדק, כי זה הוא גוזל מאיתנו. הוא לא מייצר את הערך הזה, הוא סוחט את זה מהציבור. וזה בעיה באמת של ארגוני העובדים, והאשליה שיש בישראל לרבים מהשמאל המרקסיסטי, או השמאל ששואב את האידיאולוגיה שלו, בלי שהוא מודע לזה במקרים רבים מהמרקסיזם, שוועדי העובדים זה דבר מצוין לעניים ולצמצום פערים, וזה פשוט הבל מוחלט שמסתכלים על
0: העובדות. אז בוא נדבר באמת על, ושוב אנחנו שומרים בתודעה את ההבדלה המאוד, המאוד מעניינת הזאת, שבאמת אתה הצבת בין עוני לאי שוויון, שזה נראה לי דבר קריטי באמת לזכור, ואנחנו ננסה לזכור את זה בדיון שלנו היום. בוא נדבר על סחיטה, ואז גם על ועדי עובדים. כי אם אתה מדבר על סחיטה של מי שמרוויח 30 אלף שקל, אז אני מניח שאותו שמאל שאתה מעלה כאן, מיד גם יבקש מה עם סחיטה. של נגיד משפחת אופר שסוחרת בנס... בנכסים ציבוריים, נגיד, לא יודע, ים המלח זה נראה לי נכס ציבורי, נכון? זה שייך, אתה אזרח ישראלי, אתה נלחמת, אתה עשית, שייך לך כמו שייך להם, אתה לא מרוויח מזה, הם כן מרוויחים מזה. אנשים יבקשו על הסחיטה של תשובה בגז, אנשים אה, יגידו שפה יש סחיטה אה, של מיליארדים, ולעומת כמה אלפי שקלים יותר או פחות של ההוא שעובד... אה, 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 בנמל אה, זה מצטמצם, כן? אבל אתה רואה את ג'רמי, שאתה שוב, אתה עסוק
1: בעניין של קנאה ולא בעניין של באמת איכות החיים של העניים. לא, 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 אבל שנייה, אתה, אתה דיברת על סחיטה. אני אענה לך גם, אני אענה לך mm, על הסחיטה, כן. אני, אני אענה, לא אתחמק מזה. אני חושב שכל מי שמצליח, אה, במקום להתפרנס, אני אגיד את זה אחרת, תשמע. אנחנו רוצים להעלות את הרווחה של הציבור. אתה מסכים איתי <מסכים> שכתב לחיות במדינה שיש לציבור יותר רווחה מאשר פחות רווחה? כן. אם אנחנו רוצים שיהיה לציבור יותר רווחה, צריך לייצר את הרווחה הזאת. כלומר, לייצר מוצרים. אנשים צריכים להתפרנס מזה שהם תורמים לרווחה, ולא מזה שהם גוזלים רווחה מאחרים. וזה, אם הסכמנו על זה, אז הסכמנו... שכל מי שמייצר לעצמו הכנסה על חשבון אחרים בלי לייצר ערך, זה דבר פסול שצריך להילחם בו. כי הוא פוגע גם במעמד הבינוני, גם בעשירים, גם בעניים, כן? כל מי שסוחט את הציבור. ולכן הנקודה המרכזית פה, אני חושב, כמדיניות, ראוי להסתכל לא על הפערים, אלא על המקור של ההכנסה. וכפי שאמרתי, אם בן אדם מרוויח גם 200 אלף שקל לחודש, אבל הוא תורם ערך רווחה לציבור בשווי כזה, אז אין לי בעיה עם זה. אתה תגיד לו, לא, זה לא בסדר, אז הוא יפסיק לייצר ערך. לעומת זאת, מי שסוחט את הציבור, וזה לא משנה עקרונית אם זה טייקון שיושב על מונופול, או... עובד מאוגד שסוחט את הציבור, כך או כך, ספציפית אני חושב שהצעקות על שוד הגז הן מעט מופרזות, כי צריך לזכור שכשמדינת ישראל ניסתה כממשלה לחפש גז, זה לא כך הצליח. בסופו של דבר חילקו רישיונות. היו הרבה מחדלים בתהליך חלוקת הרישיונות אולי, אבל, אבל אין מה להתכחש לעובדות שאנשים פרטיים לקחו סיכון, השקיעו, והיום יש לנו גז, וכולנו כמדינה מרוויחים מזה. כן. אז זה. להגיד, אה, לא, אפשר היה להרוויח יותר, ושתשובה ירוויח פחות. אם היית מראש מפריז עם העניין הזה, כמו שהמרקסיסטים רוצים שהממשלה תנהל הכל, אז לא היה כלום, לא לנו ולא לתשובה.
0: לא, אבל יכול להיות שהיו תשובות, אה, היה, אה, היו תשובים, כן? <laughs> ברבים, אני אומר, היו טייקונים שהיו ששים להזדמנות הזאת, גם אם ההסכם היה שונה. זאת אומרת, יש. גם אם הוא מרוויח חצי ממה מרוויח אולי לצורך העניין עכשיו, זה עדיין כן, שווה לא.
1: לו. אולי כן, אולי לא, תראה, אני חושב שבסך הכל... לא, הכול, אולי כן, זה עדיין לא, שווה לא, לו. לא, תראה. תשמע, נכון היה להגיע לאיזשהו הסכם, אני מודה שלא התעמקתי בפרטי כן, לא מתווה הגז, כן. אני חושב שנעשה ומגיע לשטייניץ על זה קרדיט שהקים את ועדת שישינסקי, שלמעשה רוב בשוליים, רוב הרווחים הולכים לציבור, חוזרים לציבור גם יש כל כך הרבה דיסאינפורמציה, העלות האנרגיה ביצירת חשמל זה פחות מ-20% מעלות החשמל, אז הטענות, אם תקטין את עלות הגז ב-50%, אז מחיר החשמל ירד ב-50%, זה הבל מוחלט. אז כן, האם חברת החשמל צדקה בחוזה שהיא עשתה? בדיעבד לא, אבל זה חוכמה שבדיעבד, ואנשים מבלבלים בין מתווה הגז ובין ההסכם של חברת חשמל מול הגז. הרבה אנשים שאני חושב שכולנו חושבים שהם ישרים והגונים, כמו קרנית פלוג למשל, שהייתה נגידת בנק ישראל, אמרה שמתווה הגז סביר, לא אידיאלי. סביר, אבל ככה צריך לעשות פשרות לפעמים. בא בן אדם, חברה, משקיעים, יוזמים, מפתחים, אתה לא יכול להתעלם מכל מה שהם עשו ולהגיד עכשיו לא נעשה הסכם ש... לא, אבל אתה גם לא, לא יכול להתעלם מצד שבמצו. שני
0: מהקשר המועדף שיש להם עם מי שנמצא בשלטון ו... אני
1: חושב שבגדול השלטון במקרה הזה דווקא אימץ את ועדת שישינסקי, הגיע למתווה מוסכם אני, אני חושב שהציבור בהרבה מקרים אוהב את המתלהמים, <laughs> את הפופוליסטים, ואתה יכול לראות את זה שאוהבים כלכלנים גם שמדברים על, הנה, נורא קל לעשות את זה, המונופולים, שוד הגז, לצמצם בירוקרטיה. יש, אני יכול לתת נאום שלם שכל אחד בישראל יגיד לי כל הכבוד. כן. אבל סתם פופוליזם. כן. כן. וכדאי באמת להיות יותר רציניים ולעסוק במהות.
0: אז אני רוצה שנייה גם לדבר על משהו, אולי חלקכם נכחו בדבייט שהיה הרבה יותר מעניין כנראה מזה של ז'יז'ק ופיטרסון, שניהרנו לדביה לפני שבועיים. <laughs> ועדי עובדים. אתה לא אוהב ועדי עובדים. נכון. מה ועדי עובדים עשו לך, פרופסור מואב? מה כבר עשו לך בוועדי בישית... <laughs> אגב, אני חייב להגיד שאני... נורא אוהב, אוהב, אני נורא אוהב אה, ללמד, אבל כשהייתה את השפיטה של הסגל הזוטר, אז באו ולא נתנו לי ללמד בכוח. ואני אמרתי, אני דווקא רוצה ללמד, כי מה שאני רוצה שיקרה זה שתהיה הרעה בתנאים של הסגל הזוטר באוניברסיטאות, כדי שרק מי שבאמת אוהב פילוסופיה, יבוא וילמד. אני, <laughs> <laughs> אני מסכים עם הגישה של ניטשה, צריך להעניש פילוסופים, להשפיל אותם. לשלם להם כמה שפחות, כדי שכל מי שלא באמת בקטע, שילך לעשות משהו אחר. אבל לא, אבל בקיצור, אני, אני בגדול, כן, נראה לי שוועדי עובדים, אז אולי לא בתחום הזה של פילוסופיה, אבל ועדי עובדים באופן כללי, נראה לי, זה משהו... חיוני, אתה רואה איך שילדים עבדו במפעלים נוראיים ואז יש ועדי עובדים שדאגו לדבר הזה ואפשרו קצת מקום מחיה לעובד במערב והיום יש ועדי עובדים בסין שעושים שם מעשה קדושה שמנסים קצת לשפר את התנאים של השיעבוד הזה של אנשים שנמצאים במפעלים האלה אז בסדר, אז פה ושם יש ועד עובדי שיוצא משליטה אבל זה מרגיש לי הרבה פעמים שהפה ושם הזה מקבל זה זרקור, כאשר בעצם שוכחים אה, את מהות העניין, ואיך אומרים בבלוז, אתה לא תהיה צמא עד שהבאר לא תתייבש. כן, תראה, אני חושב
1: שראשית כדאי להסכים, אני מקווה, אם תגיד לי, ואני חושב שרבים יגידו שמבחינתם ארגון עובדים וזכות השביתה זה מטרה בפני עצמה, זה לא אמצעי. עם אנשים כאלו אין לי ויכוח, כן. אבל מי שאומר לי, אני בעד ארגוני עובדים וזכות השביתה, כפי שהם היום בישראל, כי אני מאמין שזה מקטין עוני או מצמצם פערים ומשפר את הרווחה של הציבור, זאת טענה פוזיטיבית, היא כבר לא טענה נורמטיבית, שאיתה אני שמח להתווכח. אני רוצה להבהיר, אני לא נגד ארגוני עובדים ולא נגד זכות השביתה, אדרבה, אני הרי ליברל בתפיסת עולמי. שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
0: כן, לא, אתה גם מאוד נהנה מהפירות של מאבק, נגיד, של איגוד העובדים האקדמי לדורי לא, דורות. לא,
1: ממש לא, דווקא סבלתי מזה. אישית סבלתי, מה, בוא, אוקיי, בוא נפתח רגע את הקופסה הזאת. מה עשו ארגוני העובדים של הסגל הבכיר אה. באוניברסיטאות? הם מקבעים ראשית בינוניות, שכר עבודה שלא מתגמל את מי שיש לו על חלופות כלכליות הרבה יותר גבוהות. כלומר, השכר שלי, לכן באוניברסיטה העברית, יותר נמוך היה מהשכר, ראיתי פרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית לפני שעזבתי, השכרי היה יותר נמוך ממה שהבינתחומי הציעו לי, או כל או מה שאוניברסיטת ווריק משלמת לי, הבינוניות הזאת מוכתבת על ידי ארגוני העובדים וזה לא שארגוני העובדים, אגב, לא אוהבים, אוהבים שוויון. לא, הם אוהבים אי-שוויון. כן, אתה רואה את זה לא רק כן. בהשכלה הגבוהה, למעשה בכל ארגוני העובדים, הזה, כן. הם אוהבים תארים בתוך... העיקר שאי-השוויון הזה יהיה מכל מיני קריטריונים, רק חלילה לא תגמול על הישגים, מאמץ. וכדומה, חלופות. העיקר לא ללכת לפי הקפיטליזם שאדם שעובד קשה יותר ומצליח יותר גם מתוגמל. זה ארגוני העובדים בישראל לא אוהבים. ותק, כן. קריטריונים תמוהים ומשונים, כן, היכולת לסחוט ולהזיק, כן, זה מבנה השכר בישראל, ובכל מסע ומתן קיבוצי שמנהלים ארגוני העובדים בישראל מול משרד האוצר, כלומר, אני מדבר על המגזר הציבורי הרחב, ארגוני העובדים האלו נלחמים כדי להגדיל את הפערים בתוך הארגון שלהם, ומשרד האוצר, פקידי האוצר, הם אלו שנלחמים בכיוון ההפוך. אני יכול לתת פה המון המון דוגמאות, אני יכול להגיד לך, השביתה שאנחנו יצאנו אליה כהישג אל בכיר, מתי זה היה לפני למעלה מעשור לדעתי, נגמרה בהישג מרשים, כן זה היה לפני למעלה מעשור, עוד אולמרט היה ראש ממשלה, אולמרט פחד שעם יציאת ועדת דוח וינוגרד אז על המחדלים של המלחמה גם הסטודנטים יהיו ברחוב ויפגינו, ולכן הוא הנחה את משרד האוצר, יאללה מהר, תסגרו עניין מול המרצים. אז פרסמו אימייל לקוני, קיבלנו תוספת של 24% לשכר, <אז> שזה הרבה כסף. כן. אבל כשקצת נברנו בדברים, בסופו של דבר הבנו שמשהו פה מוזר, כתוצאה מדרישה שלי, הוועד פרסם סוף סוף את, ה... את מה שקרה. תגמלו את הפרופסורים בשיא הוותק, בתוספת של... מעל אפילו שלושים אחוז, כאלו שמראש שכרה מאוד גבוה, כמובן מנותק לחלוטין מהעובדה אם הם עובדים או לא עובדים, כלומר כאלו גם ששלושים שנה כבר לא ייצרו שום פיסת מחקר והם קבלים שכר מאוד גבוה, אותם תגמלו בשלושים אחוז ומעלה, ולעומת זאת את הסגל הבכיר, הצעיר, הצעירים שרק נכנסים למערכת, להם התוספת הייתה פחות מ-20 אחוז. הבלוף שמכרו לציבור היה בריחת מוחות. עכשיו במחילה המוח של מי בורח. המוח של המרצים הצעירים. הפרופסורים בשיא הוותק, המוח שלהם לא בורח לשום מקום. הוא בקושי מתפקד בחלק מהמקרים.
0: <laughs> אבל אז אתה, אבל, 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 יש לומר שאתה כן... טוב, אז אני אגיד את זה ככה. אם אני מבין אותך נכון, פרופסור מראב, אתה אומר, אני בעד <עד> uh, ועדי עובדים, אני נגד איך, הם, איך שהם מתנהלים. אני, אני אגיד
1: ככה, זה קל להגיד, אבל זה חסר משמעות. הם מתנהלים כפי שהכלכלה והתמריצים והחוקים מאפשרים להם. חלק גם מהתרבות, אני חושב שבישראל נוצרה לנו באמת איזה מין תרבות שרואים אותה באופן רחב יותר, זה אגב קשור גם לפריון העבודה הנמוך לדעתי, של התעלמות מהזולת. החזירות בישראל היא נעשתה חלק מרכזי מהתרבות. לצערי הרב אני אומר את זה, אני נמצא בהרבה מקומות מחוץ לישראל ואני רואה באמת התנהגות אנושית שונה. התרבות הזאת של לא אכפת לי מאחרים רק מעצמי חדרה חזק לארגוני העובדים בישראל, אבל כאמור אין לי שום בעיה שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל כדאי למנוע מה שהחוק הישראלי לא מאפשר זה למעסיק להתגונן, וזו השערורייה האמיתית, אתה רוצה להתארגן ולשבות? בבקשה. עכשיו זאת תהיה החלטה שלי כמעסיק אם להמשיך לשלם לך סחר או לפטר אותך ולמצוא עובדים אחרים. עדיין לאיום השביתה יש כוח, אבל אז הוא יותר סביר ומאוזן. ומה שהגיעו בישראל זה חוסר סבירות קיצוני ואפשר לראות את הנזק האדיר של ארגוני העובדים לציבור הרחב, בעיקר לחלשים בחברה. זו הטענה הפוזיטיבית שלי על העולם. עכשיו, אם תגיד לי שבעבר ארגוני עובדים תרמו, אני יכול להתווכח על זה, אבל אני לא אעשה את זה, כי אני מוכן לתת לתומכי ארגוני עובדים את הקרדיט, מה אכפת לי? אז בסדר, אז בעבר שהייתה עבודת ילדים שעבדו 12 שעות ביום, שישה ימים בשבוע, אולי ארגוני עובדים עזרו, אולי לא? לא אכפת לי. אתה רוצה את הקרדיט לארגוני עובדים? בבקשה. אני שואל היום. במדינת ישראל שאנחנו רוצים לדבר על מדיניות, מה ארגוני העובדים עושים לעניים בישראל, לציבור החלש בישראל. השיטה הקיימת כן, בישראל פשוט מאפשרת להם לדפוק את הציבור הרחב בישראל, לעשוק את הציבור הרחב בישראל, לפגוע ביצירת עסקים, ליצור פה פריון עבודה נמוך שפוגע בחלשים.
0: או-אה, דברים <laughs> נוקשים וחדי... חדי משמעות, אתה מביא כאן, פרופסור מואב. תראה, אז אני רוצה לשאול אותך אולי שאלה מזווית אחרת. עדיין סביב שאלת העוני, ואז נעבור לשאלת אי השוויון, השאלה שהפרדת. אני רוצה לדבר איתך על כוחות השוק. אתה הרבה פעמים גם בשיח של כלכלנים, אז כוחות השוק, ובמיוחד כשאנחנו מדברים ברעיון הניאו-ליברלי, חופש בעצם מתורגם לצמצום של הממשלה כדי לאפשר לכוחות השוק לפעול, ואז יש איזשהו סוג של... סברה, אולי מיתולוגיה, שכוחות השוק בסופו של דבר יוצרות איזשהו סוג של איזון נכון יותר או לא נכון יותר מאשר הממשלה יכולה ליצור. ואני תוהה טועה... אני לא אומר שזה מה שאתה אומר, אבל, כן. אבל הרבה פעמים שומעים, נגיד בפוליטיקה האמריקאית, ממשלה, small government. יהיה small government, אז יהיה כאילו, המרחב שמתפנה מממשלה, הופך להיות מרחב חופשי, כך שבעצם כמה שיות, פחות ממשלה, כמה שיותר חופש. מה שלא מספחים, זה שהמרחב שהממשלה מפנה, הוא מרחב שהוא לא אה, נהיה פשוט חופשי, הוא נהיה תחת שליטה של אה, אינטרסים כלכליים כבירים, אה, שאל מול הממשלה, שעוד יש לה איזה... איזשהו דין וחשבון אה, לעם, אה, אותם קונגלומורטים, אותם חברות ענק וטייקונים ואנשי כסף וחברות כסף ענק, אה, הם לא עומדים אה, מול הבוחר כל ארבע שנים, אה, ואם אין ועד עובדים אז בכלל אין עם מי לדבר, אז מה, 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 למה לנו לחשוב שכוחות השוק אה, זה דבר שהוא טוב לנו, שהוא יטיב לעניים? למה לא להפך, ממש לנסות לרסן את הכוחות האלה, אם אנחנו אה, בעצם מגיעים למסקנה שהאינטרס והלוגיקה, הדיאלקטיקה של כסף, אה, לא מובילה למצב שבו אה, העניים מתחוממים? כן,
1: אה, אוקיי. מאיפה אני אתחיל את העניין הזה? <laughs> אני, אני אגיד ככה, אולי כשמראיינים אותי בישראל לתקשורת, אז אוהבים להציג אותי כניאו-ליברל קיצוני, כן. כזה מאוד מאוד זהו. ימני, לא ליברטריאן. מאיפה שדיברת...
0: מהשיחות שהיו לנו, אז אני פחות רואה את זה, אז בגלל כן, זה אני נזהר. אז, אז
1: אני אגיד כן. את המציאות. כל, השיוך שלי לימין הכלכלי הקיצוני, היא מעידה על המשייכים. כי באמת השיח הציבורי בתחום הכלכלי בישראל הוא כל כך סוציאליסטי, מרקסיסטי קיצוני, שאדם כמוני, שהוא מיינסטרים כלכלן, שמאמין ברגולציה, שמאמין שלממשלה יש תפקיד חשוב, ומאמין כמובן שחשוב שיהיה כלכלה מבוססת על שוק תחרותי, מדוע משום שזה מה שמביא רווחה, אז בהחלט לא, אני, המרחק ביני לבין הליברטריאנים הוא גדול, אני הרבה יותר מזדהה עם המודל הסוציאל דמוקרטי האמיתי. לא הקשקושים שמוכרים לנו פה בישראל כל מיני פייק סוציאל דמוקרטי. אז רק שאלה,
0: סוציאל דמוקרט אמיתי זה נניח מה שקורה בסקנדינביה אני היום? אני
1: חושב שאם, תראה, אני עושה תרגיל כזה, בכל הרצאה שלי, כשאני, בהרצאה שלי הרגילה על כלכלת ישראל, על פופוליזם, על מדיניות, אני עושה את התרגיל הבא אה, עם הקהל. אני מבקש, בואו נעשה משחק אסוציאציות קטן. ואני אומר, אחרי שאני מראה רשימה של רפורמות שאני ממליץ למשק הישראלי, רפורמות נגיד מאוד קפיטליסטיות, להסיר את המגבלות לגמרי על יבוא, לבטל את הקביעות במגזר הציבורי, להפריט רק את רכבת ישראל ולהפריט כל מה שסביר להפריט, ועוד בכיוון הזה. ואני שואל אנשים, אז מה זה? אומרים לי, כן, אלו רפורמות מאוד קפיטליסטיות. אני, אני מסכים. רפורמות שמגדילות את תפקיד כלכלת השוק ומגדילות חופש כלכלי ומצמצמות מעורבות של הממשלה. ואז אני אומר, אוקיי, עכשיו בואו נעשה משחק. אני אגיד ביטוי, תגידו לי באסוציאציה את השם של הפוליטיקאי הראשון שקופץ לכם לראש. אני אומר סוציאל דמוקרטיה. מה אומרים לי בקהל כולם פחות או יותר? אני אגיד לך, אני מקבל שלוש תשובות שונות. <אח> הראשונה זה שלי. השנייה זה יחימוביץ' והשלישית זה שלי יחימוביץ'. <laughs> <laughs> זה, <laughs> ואחר כך אולי פה ושם עוד כן, כמה שאלות. טוב, כן, יש שמות. בשוק
0: החופשי, היא שילמה ליועץ נכון <laughs> שהצליח למזג אותה. אז היא, אותה, באמת, היא, לא היא, היא לופת התקשורת.
1: היא, יש לה הרבה קשרים מצוינים בתקשורת, ובכל מקום, ולא במקרה היא מזוהה כסוציאל דמוקרטיה. היא הסוציאל דמוקרטיה, היא נושאת הדגל הסוציאל דמוקרטי, כשמראיינים אותה היא תמיד אומרת, המהלך הסוציאל דמוקרטי הוא כזה וכזה, אני כסוציאל דמוקרטית, ומראיינים אותה, אומרים, חברת הכנסת יחימוביץ', כסוציאל דמוקרטית מה עמדתך? וזה מאוד מעניין, כי אחר כך אני שואל את הציבור הנכבד בהרצאות שלי, ובאמת שאלתי את זה כבר לדעתי עשרות אלפי אנשים, ולפעמים זה כבוז אנשים שבחרו לשמוע את ההרצאה שלי, לפעמים זה באמת גם איזה ארגון שכפו על העובדים שלהם במסגרת יום עיון לשמוע אותי, אף אחד לא סבל עד היום. אה, כן, יש אולי כאלו שסבלו, כי האמת לפעמים כואבת למי שמאוד מרקסיסט. אבל אז אני עושה שוב משחק אסוציאציות ואני אומר, תגידו ארצות שקופצות לכם לראש ואני אומר סוציאל דמוקרטיה ואומרים לי פינלנד, שוודיה, דנמרק וכדומה. ומתוך זה אני מסיק שבעיני הציבור הישראלי המדיניות ששלי יחימוביץ' מדברת עליה היא המדיניות שתביא אותנו להיות שוודיה, דנמרק ופינלנד. ואז אני מראה אחד לאחד את הפער האדיר, הפוך למעשה. בין המדיניות שקיימת שם, שהם אימצו, לבין המדיניות שיחימוביץ' קוראת לה סוציאל דמוקרטיה. אז, הי...
0: מה, הסוצ... מה, מה, אז בוא, בוא נתמקד באמת בסקנדינביה כסוג של גן עדן כלכלי. אה,
1: אני לא חושב שזה גן עדן כלכלי, אבל, צריך להבין שגם שם יש, הרבה, יש עוני ופערים.
0: ובאמת שיש עוני ופערים. אבל מה, מה, מה עובד שם? למה שם זה בעצם סוציאל דמוקרטיה שאתה כן היית מעודד אותה? אז תראה, אז אותה. אני
1: חושב שהרעיון הוא כזה, אנשים בישראל, הציבור, שוב, בגלל שהוא מוטעה, באופן שיטתי על ידי התקשורת. אני אגיד זה בצורה... ברורה, אם אנחנו נחשוב על כל החברים השמאלנים שלי שמסתכלים על ריקלין מראיין את שרה נתניהו או ראיונות כאלו של הבייס של ביבי מראיינים אותו ואומרים זה לא עיתונאות, זה סתם ביזוי, זה אנשים עיתונאי שבמקום לשאול שאלות קשות הוא רק מהנהן ומסכים עם הדובר ולא מקשה עליו בכלל ומזועזעים מזה, אני מסכים איתם שזה לא עיתונאות אבל כשהם רואים אה, אה, כתבים, מגישים, מראיינים את שלי יחימוביץ', זה בדיוק אותו הדבר. זה לא כן. מזעזע אותם, זה בדיוק אותו הדבר, אף פעם לא שואלים אותה שאלות קשות. שוב, היא באמת הדוגמה הכי בולטת, אבל היא לא יוצאת דופן. אבל אני רוצה
0: לשאול אותך, כי באמת אתה, אתה מומחה, אתה, אתה מקדיש את חייך האינטלקטואלים להבנת הסוגיות האלה. כן, בוא כן, נשחרר את שלי. כן, מה, כן, מה, כן. מה בסקנדינביה אז, עובד? אז, יפה. למה
1: אמרתי את כל זה? כי הציבור כן. בישראל, ברובו, על פי אוהב את הגישה הסוציאל דמוקרטית, מזהה את הגישה הסוציאל דמוקרטית עם הקשקושים של יחימוביץ' והדומים לה, ולא אוהב את הגישה הקפיטליסטית. מה השוודים הבינו? השוודים הבינו שאם הם רוצים מדינת רווחה, לא רק שאין סתירה בין מדינת רווחה לקפיטליזם, אלא זה תנאי הכרחי. אין שום אפשרות לקיים מדינת רווחה אם הכלכלה לא מבוססת על קפיטליזם. מה זה קפיטליזם? קפיטליזם זו כלכלה שמבוססת על מגזר פרטי, על זכויות קניין ועל יוזמה פרטית ועל תחרות. רגולציה היא לדעתי קריטית כדי לקיים כלכלה חופשית תחרותית משום שבהיעדר רגולציה אנחנו נראה מהר מאוד קרטלים ומונופולים שעושקים את הציבור. פה שוב אני נבדל מהליברטריאנים שמאמינים שאסור שתהיה רשות להגבלים עסקיים, או מה שנקרא היום בישראל רשות לתחרות, או האנטי טראסט בארצות הברית. אני חושב שרגולציה מאוד חשובה כדי להבטיח תחרות, אבל כך או כך אין ויכוח על העובדות. אין דוגמה אחת בהיסטוריה האנושית על כלכלה שיצרה הוגת תוצר גדולה שלא מבוססת על קפיטליזם. כל האלטרנטיבות הסוציאליסטיות למינם שהממשלה בעצם מנהלת את הכלכלה, כל זה קשל ביצירת רווחה. אחרי שמייצרים עוגת תוצר גבוהה, אפשר להיכנס לדיון הפילוסופי, הערכי, כמה צריך למסות ולחלק מחדש חינוך, בריאות, תשתיות, קצבאות לנזקקים וכדומה. גם פה, זה לא עניין אידיאולוגי נטו, כי כשמגזימים, כפי שהשוודים הגזימו ה... לקראת שנות ה-70 של המאה הקודמת ונכנסו למשבר כלכלי חריף, כשמגזימים ואומרים, אה, יש עוגת תוצר כל כך גדולה, בואו נחלק אותה בצורה מאוד שוויונית, נגבה מיסים של 90 אחוז מהעשירים. אז זו עוגה מצטמצמת. השוודים הבינו את זה בדרך, למדו בדרך הקשה, עשו רפורמות כלכליות מאוד בנקחוני, קפיטליסטיות. אבל באופן עקרוני, אם אני מבין
0: אותך נכון, אנחנו כן זקוקים ליד מכוונת ממשלתית uh, חזקה, ואז הייתי הולך אולי עוד צעד, שאתה מדבר למשל על הפחתת הרכבת. כן, שאם היה אפשר להפחית את הרכבת כדאי, אבל... למה, ומצד שני, למה נגיד חשוב שתחבורה ציבורית תהיה דבר ממשלתי? כי האינטרס הראשוני של חברה ממשלתית הוא לשרת את הציבור, אמור להיות, והאינטרס הראשוני של חברה פרטית היא להרוויח. כן,
1: עכשיו, אני יפה שהעלית יכול... את זה. אני, אני
0: חושב שזאת, מה שאתה אומר, היא טעות נפוצה. זאת אומרת, ויכול להיות פער ביניהם. זאת אומרת, אם אני, כן. אני אגיד, הרכבת לנהריה יכולה לא להצדיק את עצמה מבחינה כלכלית, אז נכון. אני אעשה רק
1: רכבת אחת ביום. לא, לא, אבל בסדר, אבל אתה אומר, שוב, מערבב פה כמה דברים, אז בוא תן לי אחד-אחד. ראשית, זה שבן אדם רוצה להרוויח זה מצוין. וזה שהוא מרוויח זה מצוין. כי כדי להרוויח בשוק פרטי תחרותי, לא מונופוליסטי, לא שיש לו לקוחות שבויים, הוא צריך להתחרות. על הציבור ולתת להם ערך לכסף שלהם. ובתנאים כאלו, בן אדם שנהיה מיליארדר, מה אכפת לי? הוא נהיה מיליארדר בזכות זה שהוא יצר ערך לציבור, כן. שנתן לו את הכסף הזה. בהתנדבות, אבל זה לא בעיה לא שהאינטרס בכפייה. שלו זה
0: כסף ולא שירות הציבור? מה
1: אכפת? לא, אבל האינטרס שלו זה כן שירות הציבור, כי אחרת הוא לא ירוויח כסף. ת, תראה למשל... <laughs> את... כל... לא, ג'רמי, תשמע, זאת טעות. חמורה. אבל דה
0: פקטו הרי זה לא ככה עובד. זה אם זה אתה רואה... זה בדיוק רואי... דה... ככה
1: עובד. פק... בדיוק ככה עובד. תראה למשל בוא... את שוק הבריאות בארה״ב. רגע, 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 רגע.
0: איזה שוק? הבריאות. רגע,
1: רגע, רגע. טוב, יש כשלי שוק, אבל בואו בוא נתחיל עם זה, עם ההשוואה הבסיסית. אמרתי, סייגתי מראש את דבריי, אמרתי, בתנאים של תחרות, כאשר בעיקר אין לקוחות שבויים, וגם כמובן צריך שתהיה אינפורמציה ועוד כל מיני דברים. אז בהחלט, בגדול, כדי להרוויח, צריך לציבור משהו שהציבור רוצה. אני לא אומר שאין הטיות, הנה דיברנו למשל המומחים בשוק ההון שיבחרו לך תיק מניות מצוין. כן? מי שקונה מהם את השירות הזה, הוא במחילה לא יודע מה הוא עושה, והם בעצם מוכרים שמן נחשים, זה בערך אותו אוי הדבר. או אוי ואבוי. טוב, אנחנו נדבר אה, כן. על זה
0: אחרי השידור, אני... <laughs> <laughs>
1: תקנה אינדקסים, זה הדבר אה, המומלץ סבבה. לאנשים מהשורה. כן. לא לבקש
0: ממישהו... פשוט כי מרוב שהקרגליה אז... פה פרוחת, אין לי אפשרות לקנות דירה, כן. אז אני שמתי את כל הכסף על תראה, ה... אבל כן, תראה,
1: מה כן. הנקודה? שוב, נו. האדם הזה חייב... תראה, יש המון שרלטנים, אבל שוב, הם ירוויחו בגלל שהם... מוכרים משהו שאנשים רוצים. Hmm. אנשים קונים הומיופתיה, מה לעשות? אנחנו יודעים שזה לא עובד. יותר מזה, זה מזיק. זה מזיק כי זה סתם מים או סוכר, זה, אין בזה כלום. אבל אנשים לוקחים את זה לפעמים כתחליף לתרופה אמיתית שהייתה יכולה לעזור להם. אבל שוב, הבן אדם התעשר בזכות זה שהוא מכר משהו שהציבור רוצה. עכשיו, תגיד לי, אבל הנה הוכחה, מוכרים הומיופתיה, הנה הממשלה, אם היא הייתה מנהלת את הכל, אז לא היו מוכרים לציבור דברים שהם לא רוצים. כי הממשלה באמת רוצה את טובת הציבור. לא, הממשלה אין דבר כזה ממשלה, יש בני אדם. יש בני אדם שהם בממשלה, ויש בני אדם שאחר כך מקבלים משכורת כדי לספק. לציבור שירותים מסוימים. ותראה איזה הוקוס פוקוס, בדיוק כמו במגזר הפרטי, שמי שמספק שירות רוצה לעשות את זה טוב, כי הוא דואג לעצמו, גם ספקי השירות במגזר הציבורי דואגים לעצמם. הנה, אני מחזיר אותך לארגוני העובדים. מה התפקיד של רכבת ישראל? לדאוג לציבור או לדאוג לוועד העובדים שם, לרווחה שלו? לפי העובדות, לוועד העובדים. הלאה. מה עם בתי ספר בישראל? מה התפקיד של בתי הספר? לדאוג לחינוך, להשכלה של הילדים שלנו, או למשכורת למורים. אני מסתכל על עובדה שנייה, פשוטה. שנייה, שנייה, אבל
0: מורים, אם, זה דווקא נושא שאני קצת מבין בו. אני עובד הרבה שנים בתוכנית אופקים. מצוינים, תלמידים מצוינים שבאים ועושים תואר ראשון בפילוסופיה יהודית ותעודת הוראה ואז הם נהיים מורים. אנשים באמת מלח ארץ. תמיד אני עומד שם בהתחגשות מול אנשים צעירים, שהם בעלי יכולת, חכמים, מבריקים, מצליחנים באמת, שהיו יכולים לעשות כל דבר, כולל דברים מאוד מאוד רווחיים, והם בוחרים מתוך תחושה עמוקה של שליחות, לעשות את הדבר הכי יפה באמת בעולם. ואיך
1: המשכורת שלהם? על
0: הפנים. מצוין. מתחילים...
1: ומי מקבל משכורת
0: ותק, זה, רבה. אני כל זה אני מסכים, אבל, 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 לא שנייה, שקן. גם אם אנחנו מדברים תכלס, הכי מרוויחים שאתה יכול להרוויח, אנחנו מדברים על 16 אלף, משהו כזה, אני חושב, אחרי הרבה, 20 שנה במערכת, עם ותק ועם כל הזדמנים פה, וכשאתה מתחיל זה 4 או 5, שזה, אה, 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 אני לא יודע איך להגדיר את זה, הנה, זה תורא, יריקה זה, בפרצוף, זה אבל, אבל הבעיה, שנייה, שנייה, אבל הבעיה היא, זה ספציפית, אין לי שום בעיה שמורה שמלמד 20 שנה, שמחזיק ילדים ומקים דורות של תלמידים, שיעשה 16,000. 16 מבחינתי שיורידו מהפרופסורים, כל הכבוד לך, אולי רק לך אישית, אבל שיורידו... אני מה...
1: במגזר הפרטי, מה... לא אכפת.
0: סבבה, אבל שיורידו מהסגל הבכיר וייתנו למורים... מבחינתי זה לא צריך אפילו להתאזן אגב, בין הוותק כן. לבין הצעירים, זה צריך, הכסף הזה צריך להגיע כן. ממקום אחר. לא צריך בהכרח להוריד מהמורים שמלמדים 20 שנה, <אז> אבל אני... לא יכול להיות שמורה מתחיל מרוויח 4-5 אלפים שקל. אז בוא תשמע, אני קודם כל, אני
1: מאוד בעד שיורידו לפרופסורים. כל פעם שאני רואה, וזה כל יומיים בערך, יש איזה אימייל כזה לכל האקדמיה הישראלית, של אנחנו מזדהים עם המאבק של אלו ומגלים סולידריות. תראו, אתם מגלים סולידריות, תרגידו לי איפה אתם מוותרים על השכר שלכם, המאוד מאוד גבוה, כן. על התנאים המצוינים שיש לכם. להגיד סולידריות זה קשקוש, אין מאחורי זה כלום, כשאתה לא מוכן לוותר, כשאתה רק רוצה להטיל עוד נטל על הציבור הרחב, שהוא הרבה יותר עני ממך. אז אני לא קונה את הסולידריות הזאת, זה סתם הערת אגב. בואו נחזור רגע לבתי ספר. בואו נחשוב על מורה, מורה ותיקה שמקבלת באמת 16,000 שקל. נכנסת לכיתה, היא מותשת, היא גרועה, לא, לא בהכרח, אני לוקח את הדוגמה הזאת. ויש כאלו. ולמרות שהיא נכנסת לכיתה ובמקום להועיל לילדים, היא בעצם מבזבזת את זמנה, מזיקה להם, משעממת להם. <clears throat> ומנהל בית ספר לא רוצה יותר להעסיק אותה, האם הוא יכול לפטר אותה? התשובה לא. כלומר, הנה... תוצאה שנגלת מול עינינו בצורה מאוד מאוד ברורה. הנה מורה או מורה שהיה רצוי להעיף אותם מהמערכת, כי הם עושים נזק, לא תועלת. ובכל זאת הם במערכת. אז מה התפקיד של המערכת? לדאוג לילדים לא, ולדאוג לא, לא, למורים איי, האלו. היי, היי,
0: היי, 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 תראה, תראה, תראה. אני חושב שזה נורא קל. להאשים את כל הבעייתיות והמשברים והקשיים של מערכת החינוך שמתמודדת עם מהפכה תודעתית, כן, ילדים נכנסים עם האייפונים וזה, ולמי יש כוח לשבת 30 מול מורה שהוא הרבה יותר איטי מכל הטיק טוק והאינסטגרמים והעניינים והסנאפצ'אט. יש כל מיני בעיות, יש כל מיני עניינים. ללכת להאשים את התקן,
1: חס וחלילה, לא, לא, לא אל תכניס לי מילים לפה שעולה. שמקבלת המורה, המורה
0: ברוריה על כל הדברים האלה, זה קצת גדול עליה, <מת> מה, היה משפר בעיניי את העניין הספציפית של הוראה, זה מלכתחילה שירוויחו הרבה יותר כסף, שמלכתחילה זה יהיה מקצוע מבוקש, ומלכתחילה יגיעו לשם את הטובים בנותינו ובנינו, שגם ככה הרבה פעמים מגיעים לשם, פשוט הם אידיאליסטים, הם, הם אולי לא נלחמים כל מה שהם צריכים להנחם. טוב, אבל אתה יודע מה, אני, אני זה, אנחנו, אלף דברים אנחנו מדברים, אני, זה אני כל, כל כך מעניין לדבר איתך. אני אגיד לך משהו כן. שאני
1: מסכים לגביו בהחלט, לא משהו שהוא בתחום התמחותי, אני כלכלן, כן. אני לא סוציולוג, אבל אני רואה מול עיניי באמת שיש משהו בתרבות הישראלית יוצא דופן, ואני בהחלט, אני אומר בגלוי ובלי שום בעיה, שזה גם, אני לא בהכרח מאשים את המורים על כל המחדלים, כי אני חושב שאם מורה לא יכול ללמד, כי הוא צריך להשתיק את הילדים כל הזמן, אז זה פוגע ב... הנה, דיברנו על פריון עבודה. מה זה פריון עבודה? נניח שלי כמורה, מה זה פריון העבודה? איך תמדוד את זה? קשה למדוד את זה, אבל תסכים איתי שהפרודוקטיביות שלי יותר גבוהה אם אני מצליח להעביר מסר לתלמידים, לגרות את המחשבה שלהם, להעביר להם יותר חומר. לעומת זאת, אם אני חצי מההרצאה צריך לבקש מהם שישתקו, כן. אז הפרודוקטיביות נמוכה יותר. הנה, פריון העבודה נמוך בגלל משהו תרבותי, יוצא דופן, באמת ייחודי לישראל, שאני באמת לא מבין מאיפה זה הגיע, אבל הוא משמעותי.
0: מהקיבוץ. לא יודע. מקור כל לא הבוער, סתם, סתם. מהקיבוץ, מהכיבוש. אין לי מושג אה, מאיפה okay. זה קיבוץ, הגיע. קיבוץ, כיבוש. אבל yeah. אני אומר לך,
1: זה משהו, באמת תופעה מדהימה, כמה שהיא לא קיימת במקומות אחרים בעולם. אני מלמד כן. באנגליה, כן. אין לי בעיה לעמוד מול כיתה של 200 איש, הם בשקט. פה זה בלתי אפשרי, החוץ
0: מיידי. דווקא אבל ב-IDC יש לך גם הרבה שבאים מכל העולם. כן, לא,
1: ואני מלמד את הקבוצות של הישראלים. אבל זה יהודים. יש משהו עם יהודים ספציפית, שלא מתנהגים כמו שצריך בכיתה. לא יודע, לא יודע אם זה יהודים. אני יודע, האבזרבציה שלי, ההבחנה בין ישראלים לבין לא
0: ישראלים. פרופסור מואב, תקשיב, אז דיברנו על עוני, דיברנו על הפחתה, דיברנו על כל מיני נושאים. אני רוצה עוד כמה מילים, אנחנו עוד צריכים לסיים. אני רוצה גם לדבר באמת על הדבר הזה ואז אתה בעצם אמרת, תקשיב באמת, וזו טענה מעניינת, אנחנו צריכים לדבר על עוני, אני מקווה שקצת דיברנו על, הצקנו כמה מחשבות בנוד, בנידון, אבל זה לא קשור לאי שוויון, גם אם לשלושה האמריקאים הכי עשירים אה, כרגע יש אותו סכום, או אותו עושר שיש ל-50 בתחתית הסולם האמריקאי, זה לא, זה סתם להתבכיין וזה סתם חוסר פרגון, כי ה-50 אחוז הנמוכים האלה הרבה יותר עשירים. בממדים של כוח קנייה מאשר הם היו לפני מאה שנה. כך שבעצם... גם לפני עשר שנים. או לפני עשר שנים. זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, האם זה יהיה גם נכון לטעון, לשיטתך, שהעשירים, המגה-עשירים האלה, הם כמו סוסים שדוהרים קדימה וסוחבים אחריהם את כל המחנה למקום יותר טוב, או שלא? אני לא רוצה לעשות
1: הפרדה ולהתייחס למגה-עשירים. אני רוצה להגיד את הדבר הבא. אם אתה שואל את עצמך, איך... ותראה, גם אתה וגם אני שכירים, לא בעלי עסק, נכון? כן.
0: ורוב הישראלים ככה. אני גם, גם... קצת, נחמאני אוקיי. פטור ממס. אה, אוקיי. כי חיים... לא הגעתי בסדר, ל... לא, לא הגעתי להחצאות שאתה קצת, עושה. כן.
1: כן, גם אני קצת פה ושם. בגדול, כן. אני כן. שכיר, רוב הישראלים שכירים. כן. אנחנו מאוד היינו רוצים שהכלכלה שלנו תתפתח, ושיהיה יותר ביקוש לעובדים. תראה, מה הבסיס של כל זה? מאיפה יש פה צמיחה כלכלית וביקוש ויצירת משרות וביקוש כן. לעובדים? אנשים... או חברות, כבר קיימות, אבל גם אנשים שלוקחים סיכון. לוקחים את הכסף שיש להם, לפעמים ממשכנים את הדירה שבבעלותם, לוקחים הלוואה עם ערבות אישית, והולכים עם החלום שלהם של להקים עסק, והמשמעות היא רווח לציבור פעמיים, כשמישהו מקים עסק. פעם אחת, דרך זה שהוא מייצר מוצרים ושירותים. אוקיי, יכול להיות שיש עסקים שמכוונים רק לייצוא, אבל עדיין, רוב העסקים, במידה כזאת או אחרת, מישהו מקים בית קפה בשכונה שלי. מצוין. פעמיים הרווחתי כאזרח ישראלי. פעם אחת שיש לי עוד מקום לשתות כוס קפה. Mm. פעם שנייה הוא מספק משרות. אני ארצה להיות מלצר, אני אוכל להיות מלצר, אני אוכל לעבוד שם. האנשים האלו זה הנכס שלנו, זה מה שמייצר צמיחה כלכלית. גם חברות קיימות שמחליטות על להשקיע, לקחת סיכון ולהצליח. עכשיו אני שואל אותך, האם זה טוב? שאנשים ש... וחברות שלקחו סיכון, השקיעו, עבדו קשה, יזמו, אנשים רכשו השכלה, האם טוב שתהיה תשואה לדברים האלו, תשואה למאמץ, תשואה להשכלה, תשואה לסיכון? האם זה טוב? אם אתה אומר
0: לי שזה טוב,
1: אז זה טוב שיש אי שוויון.
0: אז אני רוצה להגיד לך דבר כזה. א', אני מסכים איתך שחשוב שתהיה תשואה. במפורש. ואין ספק. אבל חשוב גם, אני חושב, כי, אם אתה מסתכל על זה ברמה חברתית, להבין את המערכת הכללית, להבין שמלכתחילה רוב האנשים שיכולים להרשות לעצמם לקחת סיכונים ולקחת ולצאת למסעות כאלה, הם אנשים מסוימים שגדלו בתנאים מסוימים וקיבלו איזושהי תמיכה שאולי לאחרים אין. ולכן חוש הצדק הבסיסי האנושי מבקש מאיתנו גם מצד אחד לאפשר תשואה לאנשים שמצליחים ואפילו מצליחים יותר מאחרים. אבל מצד שני, גם ליצור מצב חברתי, שבו יש איזשהו סוג של איזון. למה איזון? למה לא לחשוב בצורה יותר ישירה? יש אנשים עניים
1: שגדלו בעוני, וכתוצאה מזה אין להם כסף ואין להם יכולת להשקיע ואין להם השכלה. נכון. בואו נשפר את המצב הזה. נקודה. למה אני צריך בשביל זה לחשוב על איך אני דופק מישהו שהצליח? אני לא רוצה לדפוק,
0: <תודה> אני רוצה שהוא ישלם
1: מיסים. יותר ממה שהוא משלם אולי. לא יודע, אתה צריך גם לחשוב פה בצורה סבירה. זאת אומרת, אני אגיד
0: לך משהו, אני רואה למשל את המגדלים שבנדיבותם תורמים לנו טייקוני ישראל, מגדל עופר למחלות לב, תודה רבה למגדל הזה, יש מגדלים אחרים, אתה אומר, אבל מאיזה זה לא נראה הגיוני. שהמדינה פשוט אה, תיקח מיסים יותר מאותן משפחות ומאותם אנשים, ואז היא תוכל להרשות בעצמה אה, להקים בית חולים, ואנחנו לא נהיה אה, תלויים בנדיבות. אתה, אתה מבלבל פה שני
1: דברים שונים, שתרשה לי לעשות. בבקשה. בסדר. האחד הוא באמת שאלת המיסוי. עכשיו, אם תגיד לי, בוא ניקח יותר מיסים מהעשירים במטרה לעזור לעניים, כן. אז אני יכול לדבר איתך. אם תגיד לי, אני רוצה לקחת יותר מיסים מעשירים במטרה לדפוק את העשירים. לא, אז חס באותו וחס. רגע, לא. או, מצוין. לא. אז, לנו, אז אין לנו ויכוח אידיאולוגי. לא. אז מה? עכשיו הוויכוח הוא ויכוח פוזיטיבי. האם תעלה עוד את שיעורי המיסים, באמת תעזור לעניים, תגדיל את הצמיחה הכלכלית ואת הרווחה. אני לא יודע. הטענה המאוד פופולרית בח... בשמאל הישראלי שאפשר בלי בעיה להעלות עוד מיסים והמשמעות יהיה שכל הפעילות הכלכלית לא תשתנה אבל רק לממשלה יהיה יותר הכנסה לעשות דברים טובים למען הציבור זו טענה שגויה, היא טענה מופרכת שאין לה בסיס עובדתי למיסוי מעל שיעור מסוים, יש פגיעה בצמיחה הכלכלית. זה לא אומר שלא צריך לכן למסות, אבל צריך להבין את הטרייד אוף. מסכים, מסכים שצריך okay. לעשות, אז, אבל אז, אתה, אתה לא תסכים איתי שצריך
0: לעשות את המיסוי, בוא נגיד את זה ככה, המיסוי המקסימלי שלא יפגע. בפוריות של החברה, ומבחינתך צודק. בפיריון, זאת אומרת, פריון. פריון, סליחה. פריון העבודה, <laughs> אנחנו לא רוצים, כן. uh, אני בעד לפגוע
1: כן. בפוריות, או, או, או בפריון הילודה. כן,
0: כן. אבל, אבל בפריון, uh, בפריון הכלכלי של המדינה, זאת אומרת, מבחינתך, באופן עקרוני, אם אני אומר לך, X אחוז של מיסוי של עשירים, זה מה שאפשר להוציא uh, מהרווחים. מה
1: ו... זה המודל הכלכלי המקובל, אם תלך למחקר הכלכלי, השמות המפורסמים בתחום הזה של מיסוי אופטימלי, הנחת המוצא שלהם היא הנחה
0: נורמטיבית, כן.
1: אבל זאת ההנחה המקובלת שצריך לנסות. לא, 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 אני
0: מפרגן לכל כן, אחד כן, כן, על שצרח... הבריחה השלישית בבית קיץ שלו, שום בעיה.
1: כשכותבים כן, כן, מודלים כן. שמנסים להגיע מתוך זה למדיניות מיסוי אופטימלית, הקו המנחה... קשה ליישם את זה במציאות, בגלל שאנחנו לא יודעים. אבל הקו המנחה התיאורטי, הוא באמת למסות את מי שבא הכי עשיר, באופן שמתעלם מהרווחה שלו, אלא רק חושב על הרווחה של הציבור. זה אומר, לא מיסוי של 100 אחוז, כי אני לא
0: רוצה לחוק את הפעילות הכלכלית שלו. אתה חושב שאנחנו שם? אני
1: לא יודע. אני לא את יודע. אתה חושב
0: שבישראל אנחנו חושב יכולים לתת שאנחנו... עוד קצת?
1: ה... אני יכול להגיד לך שהשיח הפופוליסטי שאומר, אה, בואו ניקח מהעשירים, מי זה העשירים? מי זה העשירים? עשירון עליון זה עשירים. נגיד. זה עשיר, עשירון עליון זה לא עשירים. עשירון עליון זה אנשים, זוג שיש להם אה, ביחד הכנסה של שלושים אלף שקל, הם כבר בעשירון העליון. זה עשירים, הם, הם אה, לא יכולים לקנות, היום אנשים בעשירון העליון אפילו דירה לא יכולים נכון. לקנות בלי עזרה מההורים. אז זה לא עשירים. עשירים, תגיד לי, אוקיי, זה המאיון העליון. אתה יודע, כמה אנשים יש בישראל שהם במאיון העליון? רק אחד מכל מאה. זה. היכולת שם להגזים היא אה, אה,
0: להפריז... האם אתה את משלם מספיק מיסים? הזה. אני משלם
1: אי... יותר מדי מסים, <laughs> בוודאי, כן, זו שאלה. אתה אומר את זה כן, ב... כן קוראים... ותח... תחשוב שמזמינים אותי ל... לתת הרצאה. כן. אוקיי? אני עושה את החישוב, אוקיי. אם אני אגבה סכום מסוים, כמה יישאר לי נטו? ובנטו הזה, אז אוקיי, אם זה בתוך תל אביב לא אכפת לי, כי אני נהנה מהרצאה ואני לא צריך לנסוע, אבל אומרים לי, תבוא לחיפה, שלם לך שלושת שקל להרצאה. או, oh, מצוין, אבל רגע, שלושת אלפים זה הם אספו נגיד מהאנשים שבאו לשמוע את ההרצאה, תוריד מע"מ, תוריד חמישים אחוז מס, אז מה נשאר לי? אז הם אה, בשביל כזה כבר לא שווה לי לנסוע. אז בוודאי שזה משפיע על התמריצים, לחשוב שאפשר למסות וזה לא משפיע על התנהגות של אנשים. אני, אני
0: רוצה, רוצה להציע לך איזה עניין אחר, ואז אנחנו באמת חייבים לסכם. אה, בבקשה. רציתי מסכל. להגיד משהו 아, על
1: המגדלים וכולי. כן.
0: אה, בבית חולים, הנקודה כן.
1: הנקודה הבעייתית, שאני באמת חושב שהיא בעייתית במידה מסוימת, אולי אפילו רבה, זה שהמדינה מכירה בתרומות כהוצאה לצורכי מס. Mm. מה זה אומר בעצם? שאנשים פרטיים יכולים לקיים מדיניות רווחה והמדינה, מה שהם מחליטים שהם רוצים, כלומר כל עסק כזה צריך להיות מוכר כמוסד ללא כוונת רווח שזכאי לקבל תרומות, מי מחליט המערכת הפוליטית ואז אנחנו מקבלים גם כל מיני תופעות שכמובן ארגוני שמאל פוסלים להם את הרישיון וארגוני ימין נותנים להם את הרישיון כי זה מי ששולט בממשלה היום אז אני מבין, זה ריאל פוליטיק, אבל אני חושב שכל הקונספט הזה, שאדם פרטי מחליט לתרום כסף, שיתרום כסף, למה המדינה צריכה להכיר בזה כהוצאה? עכשיו, כמובן, אני צריך להיזהר כשאני אומר את זה, כי זה נגד האינטרס האישי שלי, כי הבין תחומי לא ישרוד ללא תרומות, כי זה מוסד שלא לוקח בצורה ישירה אגורה אחת מממשלת ישראל.
0: מעניין מאוד. אתה יודע, סולון היה שלב שבעיר, אני חושב שזה סולון, אה, יכול להיות שאני טועה, אבל אני חושב שזה סולון, ששלב שבהיסטוריה היפה של אתונה הקלאסית דואגים, אה, אה, יש משבר חוקתי וכולי, כחלק מהמהפכות שלו כדי לאפשר דמוקרטיה, אני חושב שהוא... הוא, 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 הוא סולח אה, לעניים אה, על... אה, סולח להם, כן? מוחק להם את כן, החובות. מוחל להם על החובות. מוחל להם על החובות. מוציא מחוץ לחוק את האפשרות של להשתעבד בעקבות חובות, וגם אה, מכניס מנגנונים שלפיהם הכי עשירים לא יכולים להיות יותר עשירים מאשר פי ארבעה מאשר הכי עניים. כן. זה לא נראה מגניב. סתם אני שואל עכשיו.
1: תשמע, זה האמת שבאמת אפשר להסתכל לפי כל הישראלי על טעויות. אי אפשר היה שנשחק,
0: שנשחק במונופולי, שבו הכי גבוה שאתה יכול להגיע, זה משהו כמו, כמו נגיד, פי מאה מהכי עני בחברה שבה כן. אתה חי. אבל למה, למה אנחנו צריכים אז לשחק? אז בוא נחשוב אמיך, מה... מה יקרה. בוא נחשוב מה יקרה כאילו, אם אתה עושה את זה. כאילו, למה המשחק צריך להיות פרוץ ברמות כאלה?
1: תראה, כאילו. לא, תראה, אם אתה תגיד לי, אני מבחינה ערכית חושב שלא צריך להיות פערים אבל אני שוב, אני אומר, המטרה שלי כמדיניות זה הרווחה של הציבור עם דגש על החלשים. אז אני שואל כל שאלה דרך הזווית הזאת. האם להגביל את שכר הבכירים יתרום לרווחה של הציבור בישראל ובעיקר לחלשים?
0: ואתה חושב שלא.
1: אני חושב שבהחלט לא, כי אם אתה, תגיד לי, בן אדם מעל סכום מסוים אסור לו להרוויח יותר, אז באותו רגע... גם אם זה היה אפשרי, כמובן שנורא קשה לאכוף את הדברים האלו, בוודאי אנשים שיש להם עסק שמרוויח. אז מה, נגיד שהוא באמת שומר חוק, הוא יגיד, אוקיי, אני עוצר את הפעילות שלי, אני לא אעבוד יותר. מה הרווחת מזה? <laughs> זה לא, הפסדת מזה כחברה. אתה יכול,
0: ל... יש זה תגמולים, ש... אבל אתה יכול של... לפטר גם תגמולים שהם לא כלכליים להצלחה, yeah. תגמולים yeah. של כבוד, תגמולים של... עובדה,
1: תראה, השוודים למשל, חלק מהרפורמה שהם עשו בשנות ה-90, בעקבות אחרי 20 שנה של משבר כלכלי חריף, עשו הרבה רפורמות מאוד מעניינות. בין היתר הורידו את מס ההכנסה השולי המרבי מ-90% ל-50%. 90 אחוז היה שם, אז מה קורה כשמס הכנסה הוא 90 של הרבה אנשים, דווקא היותר פרודוקטיביים בחברה? אומרים, האם כדאי לי לעבוד עוד שעה? מה, <laughs> כן? 90 אחוז ילך לממשלה, 10 אחוז לי, עדיף לי לשבת רגל על רגל וליהנות מפנאי. זה, זה פוגע בעניים, זה כן. פוגע ברווחה של הציבור.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, אנחנו ממש כבר חייבים לסיים, אבל אתה היית במזרונות המזרוני, מזרונות, כן? הכוח, כן? מסתרונות הכוח. מסדרונות, אוי ואבוי, כן. ואתה ראית... לא היו שם הרבה מזרונים. כן. כן. מקווה שלא. בכל מקרה, אתה ראית שם איך מדיניות, מקרו-כלכלית, אני יודע מה, מה ראית? איך היא מתכוננת? <laughs> איך, איך מוצאים אותה לפועל? איך חושבים עליה? איך מדברים עליה? עד כמה יש שם באמת חשיבה שהיית מגדיר אותה כמקצועית? כן. שיושבים כלכלנים ומול... אחד עם, הש... אחד עם השני, קבוצות דיון או קבוצות מחקר, עם מחקרים מכל העולם, שבה באמת השאלה הראשונית היא איך אנחנו מטיבים עם החלשים בחברה הישראלית, ועד כמה זה שיקולים פוליטיים שאנחנו כולנו מכירים מהחדשות okay. ומהיום-יום.
1: אני חושב שצריך להבחין. במשרד האוצר, הפקידות המקצועית, הם דרך כלל חבר'ה באמת מצוינים, מסורים. אני מאוד מאוד התרשמתי מהם. עכשיו, הבעיה שיש עליהם עומס אדיר. ולכן היכולת באמת להשקיע הרבה זמן, לומדים וחוקרים ומתייעצים ואני יכול להגיד עד היום למרות שאני מבקר בחריפות את השר כחלון אבל גם ברור שהפקידות המקצועית באוצר זה כבר לא סוד, הם מבינים שהוא שר אוצר נוראי ומאחר ואכפת להם מדינת ישראל עד היום מתייעצים איתי לפעמים אני מקווה שבעקבות זה לא יוציא עכשיו הוראה שאסור לפגוש אותי ואכפת להם והם רוצים ללמוד ובאמת החשיבה שלהם בגדול היא לא חשיבה כמו שהם מנסים לתאר אותם בתקשורת של איזה מין ניאו-ליברלים קיצוניים, רחוק מאוד מזה. זה אנשים שהם במגזר הציבורי, אוהבי מגזר ציבורי, שמאמינים ברגולציה, אבל מאמינים גם ברפורמות שמגדילות תחרות ומטיבות עם הציבור בישראל. אז התשובה לשאלה שלך, חושבים, אבל לא מספיק. החסם המרכזי כמובן לרפורמות מטיבות הוא לא ידע אלא הוא הפוליטיקה וכשיש לך משרדי אוצר, לפעמים שרי אוצר טובים שמוכנים להקשיב לדרג המקצועי ולעשות מה שנכון או להתייעץ עם פרופסורים לכלכלה ולעשות מה שנכון אז אנחנו מקבלים באמת רפורמות מטיבות עם הציבור ולאורך ההיסטוריה יש הרבה מאוד רפורמות שעשו שהן מצוינות לצערי, בוודאי אם ב... תחת שר האוצר כחלון, אנחנו לא רואים את הדבר הזה קורה. מדובר בשר אוצר שהוא פופוליסט קיצוני, שלא מוכן לריב עם אף אחד ולעשות רפורמות לטובת הציבור, זה לריב עם גופים אינטרסנטיים שעושקים את הציבור. הוא לא מוכן לעשות את זה, הוא פופוליסט שרוצה לחלק מתנות, כפי שאני מסביר בהרצאות שלי ואני אגיד זה כאן, מתמטית זה עובדה. הממשלה לא יכולה לתת מתנות לציבור, הממשלה יכולה להעביר כסף מכיס לכיס. עם יותר בזבוז, פחות בזבוז, יותר מוצדק, פחות מוצדק. מתנות לציבור הממשלה לא יכולה לתת. היא כחלון לא, או נתניהו לא הגיעו עם כסף מהבית. ואחרון, ביקרתי את כחלון, את מי שבאמת צריך לבקר זה את נתניהו. שנתן לכחלון להיות שר אוצר, ולא התערב, והולך עכשיו כנראה למנות אותו שוב לשר אוצר. אני מקווה מאוד
0: שזה לא יקרה, אבל כל האינדיקציות משהו. הן וכמה כוח יש לשר אל מול המערכת המקצועית של המשחק שלו? כי הרי בינינו, השרים האלה, גם החכם והיפה והראוי מביניהם, כמה הם כבר מבינים בכלכלה שהוא, שהוא נושא כל כך מורכב. אז, yeah. אז כשהם מגיעים לעמדה הזאת, כמה יש להם כוח לבצע תוכניות ומהפכות, וכמה ש, זה בעצם הדרג הבכיר של המשחד שמנהל שם את <תראית> העסקים? תראה, שר
1: אוצר טוב, הוא שר אוצר שמקשיב לדרג הבכיר, מקשיב, לא בהכרח עושה מה שמציעים לו. מתייעץ, וחושב על טובת הציבור, לא על הפופוליזם והפופולריות שלו בטווח הקצר. לצערי, בשנים האחרונות, זה הכל באמת פופוליזם מוחלט. היכולת כמובן של לבצע רפורמות מיטיבות עם הציבור היא מאוד מוגבלת, כי באמת, פה שוב, ארגוני העובדים חוסמים רפורמות, גופים אינטרסנטיים אחרים חוסמים רפורמות, דרך, לא רק דרך איום, אלא דרך בעצם מה שהם עשו זה שליטה במרכזי המפלגות. קשה לעשות רפורמות. קשה מאוד, גם יש את ה... זה קצת כמו כן אדוני השר במובן מסוים, כל מיני גופים שהם יכולים, אתה יודע, גם בלי שצורה פורמלית, אבל יכולים להקשות. אבל בלי ספק, כדי לעשות רפורמות מטיבות, צריך קודם כל לרצות ולהיות מוכנים לריב. ומי שרוצה ומוכן לריב, יכול לעשות וללכת לעשות דברים טובים למען הציבור בישראל. נתניהו כשר אוצר עשה דברים אמיצים ונכונים. כראש ממשלה, זה פשוט נראה כאילו אין לו שום עניין בכלכלה. כרגע ברור לגמרי לכל אדם שלא שפוט של רק ביבי והערצה עיוורת אל האיש, ברור לגמרי שהוא ינהל מדיניות שמעניין, שאת, שדבר אחד רק חשוב, ואיך להרחיק אותו מהכלא, זה, כן. זה הכל. כלום מעבר לזה, וחלק מזה זה הפקרה של הכלכלה
0: הישראלית. אתה מה השאלה? אחרונה, אחרונה בהחלט. אומרים שאולי הדור שלי, הדור שלנו, אנחנו לפחות במערב, אני לא יודע אם ישראל נחשבת כחלק מהמערב או לא, אנחנו הדור הראשון שבמובנים מסוימים יתקשה יותר מאשר דור הוריו. זאת אומרת, יהיה לנו יותר קשה לקנות דירה. בלתי אפשרי לנו כמעט, למי כן. שלא בא עם כסף רב מהבית או שלא בין יחידי הסגולה שצריכו לעשות אקזיט, לככוש בית, בפנסיה שלנו נראית בסימן שאלה גדול. אתה, אתה גם חושב ככה? הנתונים מדברים אליך באותו... אני חושב שזה יותר מורכב. אתה חושב שלילדים שלך יהיה יותר קשה מלך או לדור של ה...
1: שוב, הילדים שלי ספציפית לעומתי. אני, היה לי די מזל בחיים, אז כן. הצלחתי לא רע, אבל גם הילדים שלי מוכשרים ואני בטוח שהם יצליחו, אבל... כן. והם מצליחים. אבל באופן כללי, אני חושב שיש פה... האמת, המציאות יותר מורכבת. בסך הכול רמת החיים עולה כל הזמן. יחד עם זה, בוודאי שבישראל ספציפית, זו לא תופעה כלל עולמית, מחירי הדיור באמת בחוסר שליטה בגלל בעיקר שתי בעיות. אחת אובייקטיבית, ילודה גבוהה. כשאוכלוסייה גדלה כל הזמן, נושאי הדיור והתחבורה הם מאוד מאוד בעייתיים. אבל שתיים, מדיניות שגויה לחלוטין, מדיניות פופוליסטית ושגויה בתחום הדיור. מה רציתי עוד להגיד בעניין הזה? ברח מזיכרוני.
0: <laughs> שיהיה <laughs> uh, להם בהצלחה, uh, לילדים שלך, לדור של הילדים 아, שלהם. אה, אני
1: יודע, אני יודע. המדיניות הפופוליסטית חלקה גם גירעון והתחייבויות <laughs> של כל הנה, בואו ניתן מתנות. המתנות הולכות לוותיקים על חשבון הצעירים. תחשוב על הפנסיות התקציביות, למשל. כן. ברור שאנשים מהדור שלי, אישית אני, לי אין פנסיה תקציבית, אבל אנשים מהדור שלי בעצם חיים על חשבונך. <laughs> פה בהחלט יש עושק. של הוותיקים שעושקים את הצעירים בעזרת ממשלת ישראל.
0: בנימה אופטימית זו. בנימה אופטימית זו, אני מפרגן כל כסף שאתה תקבל ממני, באופן אישי. רק תזכור מאיפה זה בא, אין לי פנסיה תקציבית, אין לי,
1: מה לעשות.
0: בסדר גמור. תקשיב, אני חושב שכן הצלחנו לדבר על מגוון רחב של נושאים. אני מקווה שזה עורר את העניין ולפחות עונה על חלק אולי מהשאלות. אולי אדרבה, מגביר את השאלות שיש למאזינות והמאזינים שלנו. אני ממליץ בכל מקרה לכולם לבוא ולשמוע את ההרצאה הכחובה של פרופסור מואב ב-Think and Drink Different בשלישי במאי, ועוד רבות וטובות שיבואו. ואני גם ממליץ לכם להאזין לשאר הפודקאסטים שהקלטנו, ולאלה שבעזרת השם עוד נקליט, שיהיה לכם כל טוב ונשתמע. Podcast, podcast, podcast.